0: Saludos mi gente, buenas noches y bienvenidos nuevamente a otra edición de tu dosis de NBA, hoy como de costumbre un miércoles, miércoles 13 de octubre del 2021, el surú último live antes de que empiece la temporada del 2021-2022 de la NBA, aquí como de costumbre yo Kevin Reyes, The Flash T05, acompañado por José Alzuru, mejor conocido como The Kingpin aquí en NBA Discussions, Seguro, brother, ¿cómo te encuentras pretemporada llegando a su fin? Eso solamente significa una cosa, la temporada regular está ahí a la vuelta de la esquina. Habiendo dicho eso, ¿cómo te encuentras, brother? ¿Cómo estás? Que muy feliz,
1: muy feliz, eh, efectivamente. Sí, una semana, una semanita ya para, para que comience la pasión que, que tanto nos gusta a, a nosotros y a nuestros seguidores, que es la fucking NBA, señores. Un año más. Eh, otros, otros 30 equipos compitiendo nuevamente por el ansiado trofeo Larry O'Brien, así que nada, eh, como es de costumbre, siempre hay espacio para el show, para el drama, para la comedia y hay las noticias de último momento que cada día son más alucinantes ven cada día pasan cosas más raras, eh, hay espacio para todo en esta liga y por otro lado los equipos que se están preparando, poniéndose a tono, eh, hay mucha hambre, este año veo mucha hambre, de equipos que quieren competir realmente y jugadores que quieren cambiar opiniones, así que este, nada
0: vamos para encima Sí hermano, esta temporada promete ser una bien interesante en la NBA saluditos a todos que nos sintonizan, saluditos a Luis que está por ahí en los comentarios siempre está activo Luis Picorelli, muchas gracias a ti y por todos que nos sintonizan independientemente si quieren comentar o no, aunque comentar es un big plus, este, la semana de hoy, o en el día de hoy debo decir para recapitular eh, la semana eh, estaremos hablando de solamente una cosa que pasó notable en la NBA. Hay varias cosas que han pasado notablemente, eh, pero hablaremos de un detalle en particular. Y luego seguiremos con la segunda parte de nuestras predicciones de, de, para esta temporada venidera de la NBA. La semana pasada hablamos de standings, así que si quieren saber nuestras predicciones de standings, cómo creemos, eh, Al Sur y yo, que puedan este terminar la, los standings de la tabla de posiciones para esta próxima temporada pueden ver el live pasado obviamente cuando termine este porque hoy venimos hablando de quizás lo más que a la gente le llama la atención lo que es los galardones de la temporada hablaremos de los siete galardones de esta venidera temporada el más aburrido hasta el más entretenido eh, todo vamos a hablar de eso hoy este, saludito a Luis, saludito a Bello Severino, que nos saluda desde República Dominicana, saluditos a usted, Bello, y muchas gracias a gracias, todos los que nos sintonizan. Sí, mano, que no. Gracias, Bello. <ríe> sí, sí, mano. pero, este, vamos a empezar ahora. Eh, las predicciones, pues, si quieren dejar su opinión, si quieren dejar sus predicciones, pues también este, lo pueden hacer. Y si hay otro tema que haya pasado alrededor de la NBA y que les llame la atención, déjenos saberlo también en los comentarios. Pero el tema más candente, vamos a empezar hablando de él y sacar esto del medio. Y no, no es Ben Simmons. Ya hemos establecido que no vamos a volver a tocar ese tema hasta que se mueva eh, Mr. Ben Simmons. Este... Se llama Sauris. Bello Severino sí. se llama Sauris. Gracias Sauris, me siento sí, más sí. tranquilo. sí más... hoy. Sí, sí, sí. sí. Este, pero vamos a empezar hablando de Kyrie Irving. Eh, Kyrie Irving ha sido uno de los muchos jugadores que, que ha expuesto sí. su, su criterio diferente en relación a lo que es la vacuna del COVID-19 y... Sí, se la debería poner, no se la debería poner, bla, 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 ya hablamos de eso, así que no nos vamos a enfocar en la vacuna, lo que sí nos vamos a enfocar es el rol de Kyrie Irving en el equipo y anteriormente estábamos hablando, ¿verdad? Lo hablamos la semana pasada, sí, sí, porque estábamos hablando de standings, hoy hablamos de Brooklyn. Eh, la semana pasada el tema era, ok, sí. Brooklyn va a tener a Kyrie Irving por la mitad de sus juegos nada más, ¿cómo se ve su situación cuando Kyrie Irving esté una mitad nada más en los juegos de, que sean en la carretera, que no sean en Nueva York, que no sean en Canadá, en el caso de, ¿verdad? Cuando lleguen a los playoffs tendrán ventaja local, ¿cómo se va a ver su rol? Sean Marks y Joel sai apoderado y dueño respectivamente de los Brooklyners, dijeron, ¿sabes qué? No vamos a tener esa conversación porque ayer sacaron un statement, eh, fue de autoría de Sean Marks, el apoderado del equipo, y dijo básicamente que Kyrie Irving no va a estar con el equipo de los Brooklyn Nets hasta que pueda ser un participante completo en todas las actividades. Y eso es un detalle bien importante porque vi que muchas personas este, lo, le dieron el spin de que Sean Marks dijo que Kyrie Irving no va a estar con ellos hasta que se vacune. No. Él dijo que no va a estar con ella hasta que pueda ser un participante completo. Ahora bien, eso hay dos maneras de que eso pueda pasar. La principal es que, en efecto, Kyrie Irving se vacune, en el caso de, de participar con el equipo en Nueva York, que consiga al menos una dosis, ¿verdad? Como está la, eh, la ley en Nueva York, si tienes al menos una dosis, pues puedes participar con el equipo, porque sabemos, obviamente, si te pones una dosis, tienes que esperar como, dos, como unas cuantas semanas antes de ponerte la segunda. Después que tenga una dosis, o... Que no creo que esto pase, o en el caso, o en el segundo caso, vendría siendo que Nueva York flexibilice sus medidas contra el COVID-19, pero eh, no veo eso pasando en ese momento. Así que Sean Marks dijo que el Caribbean no va a estar con el equipo, no va a practicar con ellos y no va a jugar con ellos en ningún partido hasta que pueda participar complet por completo con el equipo y so so solamente puede pasar una de dos maneras: que se vacune o que la ciudad de Nueva York, pues, este suavice sus medidas contra el COVID-19 y según salió un rumor eh, recientemente hoy el equipo dejó de negociar una extensión con Kyrie Irving así que no sé si eso sea planeado por, ¿verdad? por este, no tener que, que manejar nada en relacionado a Kyrie Irving hasta que consiga la vacuna o si esto es algo permanente y que simplemente por esta situación no quieren están evaluando por tenerlo en el equipo eh, por el futuro esa decisión hecha Kyrie Irving no va a estar con Brooklyn hasta no aviso, básicamente. ¿Cuál es tu pensar sobre eso? ¿Estás de acuerdo con eso o qué tú crees de eso?
1: Bueno, en lo personal me parece el primer gran
0: movimiento
1: pretemporada que, que está haciendo los Brooklyn Nets, porque es quitarle una distracción, alivianar, aligerar una distracción permanente en los medios, que es el tema Kyrie Irving, que ya se ha vuelto una distracción bastante común por este y otros temas ya en, en meses pasados. Entonces, este es un equipo que está buscando competir uno de los candidatos, si acaso no es candidato más serio eh, como contendor al título, eh, y tener que lidiar con esto, ¿no? Por, por más nombre de All-Star, de All-NBA que tiene Kairi Irving, no es más que una vulgar distracción que no necesita. Entonces, este, en ese sentido, creo que es la decisión más difícil y a la vez la más correcta como es lo correcto en la vida, siempre es difícil. Tienes que tomar decisiones que puede que no agraden a algunos, porque seguro Kyrie tiene amigos entre sus estrellas también, que de temprano vimos unas declaraciones de preguntas de Jay Harden que le hicieron y era obvio lo incómodo que se sentía cuando le preguntaban eso y sencillamente respondió que lo sabía, no sabía, no tenía comunicación con Kyrie. Ese, ese es un tema álgido en este momento en la plantilla de, de los Nets y la mejor manera de quitarle un poco de peso a, a, a esto es sencillamente Decir, bueno, el jugador, hasta que no esté en condiciones, por las razones que fuese, sencillamente está apartado de la plantilla. Porque este equipo vino a competir y reafirmando el hecho que el equipo está, es para el campeonato. Entonces, en ese sentido, yo aplaudo eh, enormemente la, la, la fuerza que ha demostrado John marx eh, para, para el, la redacción de este dicto, porque es lo adecuado. Más en una NBA que se ha creado este... este esta matriz de opinión, que puede ser cierta o no, donde se dice que los jugadores se han vuelto malcriados, porque que, que de alguna manera los equipos han malcriado a sus estrellas que hagan lo que les dé la gana. Entonces, esta es una manera como para dejar, ya va un momento, el, el colectivo siempre va a estar primero a la individualidad. Eh, así que bien por Brooklyn, ojalá por el bien del deporte, por el bien del mismo equipo, que puedan llegar a un acuerdo, que sea cual sea el caso, que ahí pueda volver a la disciplina y, y, y mejorar, porque aquí se vino a competir, es lo mejor para el show, para el espectáculo, pero es cierto que este tema que es totalmente extradeportivo ha terminado siendo un, un, un tema incómodo incluso hasta para nosotros, creo Kevin, que hablar hasta de esto, se sale tanto de lo, lo que debería ser lo normal que raya en lo, en lo fastidioso, vamos a decirlo así así que yo creo que es un gran un, un gran este eh, una gran postura eh, política, vamos a decirlo así, de, de parte de la, la gerencia de Brooklyn, para tratar de darle un carpetazo, ponerle un ultimato en el jugador, a ver si reacciona en su postura y ver qué pasa. Este es un equipo aclaro, para terminar esto, que, y, y creo que lo hablamos en el live pasado este, yo decía, este es un equipo que realmente no necesita las tres estrellas para competir si dos están sanas para mí tienen el mismo cartel de contendor. O sea, que no creo que, que esto sea el, el, la gran tragedia. No, en otro equipo tal vez, pero en Brooklyn no es la gran tragedia. Es más de las tres estrellas. Si yo tuviese que sacrificar una, siempre sería Kyrie. Indistintamente de su pensar. Así que mirar adelante, Kevin. Más nada.
0: Sí, esto, esto no es un caso de que Brooklyn... O sea, obviamente van a extrañarlo. Porque un jugador de ese talento, tú lo extrañas. Pero no es una situación en donde, Kyrie, eh, en donde la, la, la ausencia de, de una estrella, independientemente sea Kyrie, sea Harden, sea Kevin Durant, lo afecta grandemente. O sea, con los tres juntos, Brooklyn es extremadamente bueno. Con dos, son súper buenos. Como que siguen siendo los favoritos para el campeonato. No son el favorito por la misma cantidad de margen. Pero siguen siendo los favoritos. Y me gusta cómo manejaron la situación porque lo que dijo Sean Marks, lo que han dicho Kevin Durant James Harden, que son los que le han preguntado, lo han manejado de la mejor manera. Entienden que Kyrie Irving tiene un derecho a escoger si se debe poner la vacuna o no. Eh, así que no lo están criticando, no lo están lanzando por debajo de un puente, culpándolo por, por, por ser, por ser una, una mala parte del equipo. No están haciendo eso, pero tampoco lo, van a protegerlo y, y hacer que él como que dañe la química. Este, y Sean Marx habló de esto en, en, en la declaración que él, que él tiró. O sea, Steve Nash está, el dirigente Steve Nash está construyendo una cultura en el equipo que es de unión, de estar juntos, de que no está uno, el otro tiene que brillar. Y eso se vio la temporada pasada, que tuvieron cuántos, como 28 o regulares distintos. O sea, esa era la, la motivación, esa era... Este, la, la visión, misión del equipo era, no está este, el que está detrás de él tiene que brillar. Lo hicieron toda la temporada y me, me hubiera parecido bien ilógico que que Steve Nash este, predicara sobre la unión y todas esas cosas y que la temporada completas estuvieran teniendo que lidiar con preguntas de alguien que ni siquiera estaban en el equipo, porque era algo, y tú lo mencionaste, o sea, James Harden y Kevin Durant estaban incómodos contestando preguntas y la realidad es que si estaban en este limbo de que Kyrie Irving solamente podía estar en la mitad de los juegos, era algo con lo que iban a lidiar toda la temporada, o sea Brooklyn perdía un partido de local y las preguntas asumo que iban a ser, ah, este juego se hubiera visto diferente con Kyrie Irving en la cancha y, pff, o sea, hubieran tenido que lidiar con todo eso y al otro lado, Kyrie Irving estando en el equipo, jugando juegos como visitante, le iban a preguntar constantemente, mira, has pensado si te vas a poner la vacuna, o mira, estás considerando ponértela. O sea, era, era una nube que iban a tener lidiando toda la campaña, aunque ciertamente ahora pues, van a haber dos o tres que, que como quieran van a preguntar por el estatus de Kyrie Irving, esto no, no quita nada. Pero sí les permite la oportunidad de de crear química o sea, no van a tener la situación en donde van a estar jugando con dos equipos completamente distintos, o sea que la mitad de la temporada es un equipo con Patty Mills de regular, una banca completamente distinta y la otra es con el Big 3 averiguando cuáles son los jugadores suplementarios alrededor de ese Big 3 no hubiera parecido muy heroico, o sea que me no, no, no pensaba, voy a ser honesto, no pensaba que esta era la decisión que iban a tomar porque, o sea Voluntariamente decir, ¿sabes qué? No quiero tener uno de los mejores Big Three en toda la NBA, quiero, prefiero quedarme con mi dúo. No hubiera, no hubiera pensado que hubieran hecho esa decisión voluntariamente, pero ahora que la hicieron es como que es lo más lógico. Y de la manera que lo manejaron, mejor aún. O sea, es perfecto. Es perfecto. Creo que la, la decisión como lo, la manejaron es perfecta. Dado a que dado a la ausencia de Kyrie Irving, tu proyección de Brooklyn cambia de algún modo. Obviamente hicimos las predicciones de standings. Se para nada. Igual.
1: Para nada, ni un poco. Okay. Y, ¿Y... Y, y es parte de lo mismo, es que Kyrie, o sea, Kyrie es un jugadorazo. Para muchos el mejor ball handler, el mejor manejador, driblero, como lo quieran decir en distintos lados de, de Latinoamérica, de la historia, para muchos. Este, o al menos está esa, esa conversación con Iverson, ¿no? Y es un jugadorazo, uno de los mejores eh, point guard anotadores de toda la liga, un tipo maravilloso de ver, pero para nadie es un secreto que, que perennemente en los últimos 3, 4 años se ha vuelto una distracción de tantas maneras posibles, que eh, no es algo que vas a obviar, pues. Entonces, en ese sentido, creo que si el equipo se mantiene unido, ¿no? Es, es lo más importante. Siempre el colectivo supera la individualidad. Esto es un deporte colectivo, no por, no por ello y eh, es un espaldarazo al resto de la plantilla, porque Brooklyn tiene talento, y de, de anotación no están faltos o sea, es prácticamente el, el principal aporte que da Kyrie a una plantilla, Kyrie no es precisamente el mejor defensor, de hecho, de los point guard starters de la liga probablemente es entre los últimos este, y es un pasador de bola un promedio diría yo este, así que realmente lo que es anotación ya tiene gente que lo haga, o sea que es una de las pérdidas que más puede soportar eh, eh, Brooklyn porque sí como tú dijiste es una pérdida nadie quiere todo el mundo quiere tener con la contar con la, la mayor cantidad de talento en su plantilla pero si ese talento viene con otros problemas a veces menos es más así que si me preguntas a mí Brooklyn es igual de contendora por el contrario me genera una sensación de que es una organización más sólida eh, ahora hay que ser claros y, y esto es una información para todos los que nos ven no porque uno uno opinando aquí desde Latinoamérica es una cosa pero allá la percepción de las cosas no siempre es igual. Eh, hay un tema que probablemente salga en estos días, que ¿no? es referente a la, a, la, a la asociación de jugadores, que a veces tiene una postura que es muy sindical, vamos a decirlo así, y es lógico porque es un sindicato, eh, donde Kai Irving tiene rato haciendo uso, o sea es parte de la directiva desde hace un tiempo, así que no es de extrañar que en los próximos días, se lo digo porque no, lo, no, se, no les asombre, puede hacer un comunicado de parte de la asociación opinando, teniendo alguna opinión sobre eh, estas cosas, ¿no? hasta qué punto el equipo tiene la potestad de apartar bajo el tema de la vacuna. Puede que, puede que pase esto, eh, no les extrañe. Así que bueno, ya veremos qué pasa, pero a priori creo que Brooklyn sigue siendo tal, tal cual un candidato muy serio al título que hasta hace 48 horas.
0: De eso pasar debería ser, sería bien hipócrita, verdad? Si pasa hablaremos de eso en su debido momento. Pero de pasar sería bien hipócrita, hipócrita, porque estamos hablando de que la pesada temporada, Andre Drummond, Blake Griffin, la Marcus Aldridge y al Horford, especialmente al Horford, dejaron de jugar por, porque sí, ¿por sí? Por, razones, porque sí? O sea, que sería bien hipócrita de eso pasar. Lo de Horford fue descarado. Sí. Lo de Horford fue la no. cosa más descarada del mundo. Horford lo sentaron, nunca dieron una explicación de buyout ni nada y nadie hizo pregunta, Nadie preguntó, nadie preguntó ni nada. O sea, o sea casi que... fue, no, lo que pasa
1: es que es muy bueno para esta plantilla. O sea, sí, lo siento, sobrecalificado.
0: Sí, bien, bien brutal. Eh, última pregunta antes de ir, y antes de hacer esta pregunta, nota aclaratoria. Eh, los Brooklyn Nets te clara todo en general, no fue por algo que tú dijiste eh, Los Brooklyn Nets En términos del salario de Kyrie Irving Se pueda perder Kyrie solamente se puede perder el salario De los juegos que, que no esté Calificado para jugar ser los juegos que sean de visitantes Que él no puede jugar por restricciones este, Digo, pues de visitante no local Perdóname eh, Pero los juegos que sean de ellos de visitantes que él pueda jugar. Esos no le pueden quitar paga porque ahí están decidiendo ellos voluntariamente no jugarlo. Eh, eso ahí, pues, es correcto. Deb debía, este, pensé que debía aclararlo. Pero antes de pasar a última pregunta, ¿qué es que Bin cambia de opinión y se vacuna?
1: ese
0: Estamos hablando de unos
1: personajes más inciertos de la NBA, así que creo que cualquier cosa que diga puede ser o no ser. Eh, yo, 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 apuesto... Porque no, fíjate. Siento que es lo suficientemente testarudo para mantenerse en esa línea. Pero si no fue el caso, no me extraña. Si Ben Simmons apareció a mitad de un partido pidiendo que lo vacunaran, yo lo que venga. O sea, ya Michael Jordan en cualquier momento manda un fax otra vez diciendo I'm back again, bitches. Y, y ya, pues ya vamos. Los Bulls starting five. Con Michael Jordan, Kyrie vuelve, vencimos vacuna, ¿qué sigue?
0: No sé. Uh, yo creo que, está loca yo... la cosa, muchachos. Está muy loca la cosa. Yo creo que he cambiado de opinión. Yo creo que he cambiado de opinión. ¿Tú crees? No, no. Ojalá. ojalá. Yo, le, yo le doy tiempo. Yo le doy. Temporada empieza la semana que viene. De, a partir de hoy le doy. Le doy tres semanas. Le doy tres semanas para que los primeros dos semanas el equipo esté jugando y él esté en la casa. O sea, es como el meme de Wolverine, que está acostado y tiene el cuadro en la cabeza. Va a ser Kairi Irving mirando al equipo y lo va a extrañar y se va a vacunar. Yo creo que ese va a ser el caso. Le doy tres semanas. Con un, re que... un retrato de Harden y Durán abrazándose. Exacto. Pero sí. con Patty Mills. Exacto, exacto. Sí. Yo debería ser Patty. Precisamente, precisamente. Yo le doy... Así que en tres semanas revisitaremos el tema, pero vamos a ver si Kairi Irving de opinión. Históricamente también se ha visto que Gary Irving puede, puede tener una opinión y rápido a, la, a las dos semanas. Mira este, Kevin, por aquí, bueno,
1: nos, nos escribe Jorge Ovejo, Irving se vaya a la MMM, sí, bueno Jorge, más o menos eso. Eh, Joel Miranda de Venezuela, Irving es demasiado llorón. Es una manera de verlo, Joel, sí, bueno, puede ser. <ríe> eh, Arnaldo, popular Arnaldo está aquí, ¿Kirvin se vacunará en menos de un mes? Ok, atención. Arnaldo sí, tiene historial, un historial fuerte de predicciones que yo no subestimaría bajo ningún concepto.
0: Sí, no, él pre, predijo, predijo que Kyrie, que bien. Kyrie él predijo que que Blake Griffin donkeaba en su primer juego con Brooklyn. Y en efecto se tiró como tres donkeos. Así que, así que yo, no, Arnaldo es... No, y tiene la... otros
1: más ahí, tiene otros más ahí también, otro, sí. otro
0: un par de predicciones buenas, así que no les extrañen un mes, anótenlo. Sí, a, a Rodríguez, frecuente sí. Este, miembro de, de tu sitio NBA está acogiéndose de unas vacaciones. Este, él es insider de Brooklyn, él, él tiene esas esa fuentes. Sí. Probablemente fuente estés con Kyrie en este momento. Sí. <risa>
1: <risa> pues
0: aquí entre nosotros, pero le pregunto, bueno. Le pregunto, mira Kyrie, ¿te, ¿te va a comer? Sí, me va a comer en dos semanas. Ok, ya lo comentó. Eso, probablemente <risa> para... Pero, ¿qué pasó? Bueno, este, hablando, habiendo hablando de eso, habiendo hablado de eso, es interesante el de Kyrie Irving, nos gustaría saber este, sus opiniones, este, pero por lo que he visto no hay opiniones que, que varíen entre criticar a Kyrie Irving, así que, este, no sé, dejen su sinónimo de llorón en los comentarios, me gustaría, gustaría, ver eso. Habiendo dicho todo eso, vamos a entrar a lo bueno, los galardones, eh, la, la, esta es la segunda parte de nuestras predicciones, primera parte fue tabla de posiciones, esta segunda parte es galardones. Estaremos hablando de los siete galardones, ejecutivo del año, novato del año, jugador defensivo del año, sexto hombre del año, jugador de mayor progreso, dirigente del año y jugador más valioso en ese orden. Así que lo que estaremos haciendo es si una dinámica similar a la de la semana pasada, eh, estaremos hablando yendo de galardón a galardón en ese orden yo daré una lista de posibles candidatos hablaremos de esos posibles candidatos de qué, ¿verdad? Este, qué jugadores o en, ¿verdad? dirigentes, en el caso de dirigentes o apoderados en el caso de apoderados eh, pueden competir para el galardón luego de eso que interesante hablaremos de nuestro criterio para dar el galardón porque bien se debe decir que para bien y para mal ninguno de estos galardones tiene una definición Establecida por eh, ningún tipo de criterio establecido de que el ganador o que candidatos para el mismo deban tener. Así que nosotros individualmente daremos nuestro criterio que usamos para, para seleccionar estos, eh, estos ganadores. Y al fin y al cabo, daremos nuestro ganador, nuestra predicción de quién debe ganar el galardón para esta próxima temporada 2021-2022. Eh, consideren esto esta, su fuente. Para nosotros estar súper bien en unos cuantos meses o oh, súper mal, eh, como frecuentamos ser. No me acuerdo de todas mis predicciones <risa> el año pasado, pero el año pasado yo estuve súper mal. Yo tenía a Demi Lillard de MVP, tenía a de Bayo de jugador defensivo del año, tenía Draymond Green de mayor progreso. Yo creo que no saqué ninguna bien. Así que estamos bien, estamos chilling. O sea, eh, de novato del año yo escogí a Killian Hayes y Kyrie Hayes se lesionó como en los primeros siete juegos, así que... Usen eso para, para lo que les valga Y
1: tampoco salió tan bueno Y tampoco salió tan bueno Sí, los exacto, partidos que jugó.
0: los juegos que jugó fue, fue... <risa> Sí, no, este, nada Así que ignoren mis predicciones Lo que acabo de decir Pero aún así, las vamos a dar Vamos a comenzar con Ejecutivo del Año Que es quizás como el más aburrido Porque realmente no involucra a nadie en el juego Ejecutivo del Año Básicamente eh, se da a un miembro de una gerencia, como estábamos hablando antes del live, no se da a un apoderado, ni a un dueño, ni a un presidente de equipo, es como que el más notable de la gerencia históricamente, así es que, que sea juzgado realmente. Eh, y pues básicamente, para el que tenga dudas, se basa en el apoderado que haga los movimientos que impacten eh, el resultado de, de su equipo. Por ejemplo, el año pasado el que lo ganó fue James Jones, de los Phoenix Suns, Phoenix añadió a Chris Paul, eh, hicieron traspasos por veteranos, añadieron a Cameron Payne, tuvieron a Jay Crowder, eh, tuvieron a Dario Saric, o sea que hicieron un montón de adiciones que los ayudaron a ganar. En este año, yo tengo varios candidatos para el galardón, y luego de decirlos hablaremos de ellos y entraremos un poquito a criterio. Oh, antes de, vamos, vamos a hacerlo mejor así, ¿qué tú juzgas para, como criterio para eso? Sí di dije, dije como una definición amplia, apoderado o miembro de gerencia hace movimientos, equipo tiene éxito. Pero, ¿qué nivel de éxito tú estás mirando? Tú estás mirando una cantidad de movimientos, o sea, tú, qué sé yo, este, valoras más el, el miembro de gerencia que hace más de cinco movimientos, o miras al que hace solamente dos, pero esos dos son súper brutales. Eh, ¿Hay un nivel de éxito en específico que buscas? Cuéntame sobre tu criterio para, para juzgar un ejecutivo del año.
1: Muy buena la pregunta, porque Tú dijiste bien, comenzaste bien que no hay un criterio definido, o sea, son premios que a veces es un poco ambiguo, además que el sistema de votación o quienes votan, tiene mucho que ver en eso. Eh, si me preguntas a mí, José Alzuru, cuando veo el tema de, 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 de Ejecutivo del Año, eh, claramente son el, el, jugador que, el ejecutivo que mejor hizo su plantilla, que mejores adiciones tomó, y que dichas adiciones se transformaron en mayores cantidades de victorias. O sea, es como una relación no escrita, pero efectivamente cuando tienes un equipo que a lo mejor está en mitad de tabla y logra ganar unos 15, 20 juegos más respecto al año anterior, y eso a lo mejor te permite entrar en playoff, es un mérito bastante válido para ser candidato a esto. Es usualmente el estándar que pasa. O sea, si tú eres un, tienes un buen equipo y todos los años ganas 55 juegos, tú no vas a ganar Game of the Year. Por ejemplo, se lo voy a poner así para que entiendan, durante muchos años, hasta hace 5 años, era un secreto a voces y salía año a año en las encuestas que hacen entre los mismos miembros de la liga. Para muchos, el mejor gerente de la liga era Archie Buford, o Buford, de los sports. Entonces, él casi nunca ganó porque el equipo siempre era exitoso. Entonces, no existe como la comparativa de, ah, bueno, era malo, ahora soy bueno. Usualmente, este premio más para el breakout, para los eh, ejecutivos que logran mejorar algo que quizás no estaba tan bien. Por ejemplo, eh, imaginemos que, ok, sí que viene de estar colista, se mete en las playas. Automáticamente, San Presti, ya, hay que dárselo. Es uno de los ejemplos más comunes para determinar eh, el premio. Es, de hecho, me atrevería a decir que casi siempre el, el 90% de los casos. Ahora, si son dos o tres movimientos, uno, es una buena pregunta, porque ahí creo que implica mucho el tema, el tema contexto, el tema, bueno, qué está pasando alrededor, en cómo se dieron esos cambios, en qué momento llegaron... Creo yo, Kevin, que usualmente yo valoro más cuando son muchos movimientos, cuando esos son los que determinan desde el principio de la temporada. Un buen ejemplo es el caso de James Jones, que el, el breakout se ve porque cambia literalmente, cambia mucho la plantilla. Este con cuatro o cinco movimientos muy buenos que realmente van a usarlos en el año, jugadores que realmente son de rol, pero constante. Pero también tenemos otros casos históricos que no me veo no en la cabeza ahorita, pero muchos eh, GMs que hicieron movimientos a mitad de temporada, que fueron uno o dos puntuales, pero les dieron un subidón tremendo, y al final se cuelan a la conversación y ganan el premio. Así que, es muy relativo. Eh, depende mucho, al final, cómo cierra el año, eh, porque esto es un premio que se define al final, prácticamente, ya terminando. Pero si yo soy más partidario de los que ejecutan eh, cambios desde el principio, soy más partidario de los que hacen cambios más extremos, que te cambian la plantilla entera, que cortan lo, lo, lo tóxico... Eh, y hay buenos casos este año, buenos candidatos para eso, no sé cuál es el tuyo
0: Sí, yo voy por la misma línea que tú, más o menos el, el apoderado el vamos a decir el apoderado, pero no es siempre apoderado el que hace como cuatro o cinco movimientos que hacen la gran diferencia en su equipo si es alguien que hizo poquitos movimientos alguien que haya adquirido una estrella, una superestrella ejemplo, Sean Marks el año pasado con, con James Sorner, que también hubo muchos movimientos buenos que que, que también hizo, y sí es también el factor de breakouts. Este, si eres un, un este GM, presidente, que consistentemente hace buenos movimientos, pues va a ser bien difícil tú estar en esa conversación. Y hay algo bien importante que me gustó que mencionaste, y es como que algo que le pone un asterisco a estas predicciones, y es que todavía falta de temporada, todavía falta de año. O sea que hay muchísimos movimientos que se pueden dar a mitad de año que que puedan cambiar nuestras opiniones, y pues no es que sean ignoradas, es que simplemente cosas que no hayan pasado. O sea, un equipo como, qué sé yo, Utah, se puede tirar una adquisición estrella a mitad de temporada, y eso este, cambia los muñequitos. Pero, habiendo establecido ese criterio, yo tengo unos cuantos candidatos, veremos a ver en, qué, en cuáles pensamos igual, en cuáles estamos de acuerdo, cuáles tú añadirías. Este, Naldo por ahí tiró su predicción, él dijo uh -huh. el GM de los Bulls. Este... El presidente de los Bulls, el que vamos a considerar para contexto de esta conversación, Arturas Carnizovas, este vino de Denver, ha sido el vicepresidente ejecutivo de operaciones de baloncesto por varios años ahora en Chicago, y pues obviamente uno de los candidatos. Fuera de él, yo tengo a Pat Riley de los Miami Heat, obviamente Miami Show hizo bastantes buenas adquisiciones, Leon Rose de los Knicks, el presidente, Hizo, bueno, hicieron buenas adquisiciones, obviamente todos estos equipos hicieron buenas adquisiciones este Travis Schlenk de los Atlanta Hawks Brad Stevens de los Boston Celtics, quien diría que Brasil estuviera en una lista de ejecutivo del año, no, no dirigente del año eh, Brad Stevens está por aquí, tengo a John Horst de los Bucks Que ganaron el campeonato y adquirieron muy buenas piezas Que yo creo que pueden terminar contribuyendo y si Milwaukee termina con el mejor récord en la este, o segundo mejor récord, creo que puede estar en esta conversación eh, Sean Marks de los Nets por los movimientos que tuvieron eh, Carnizovas lo mencioné Bob Myers de Golden State Rob Pelinka de los Lakers, porque los Lakers cambiaron la plantilla entera excepto LeBron y Anthony Davis o sea que hay que darle crédito en ese aspecto si consigue una plantilla que funcione James Jones de Phoenix, hicieron buenos movimientos y pues, hay que darle el beneficio de la duda, Justin Zanik de Utah Neil Olshey de Portland y Lawrence Frank de los Clippers. Tú pues tienes la mitad de la liga, Kevin. Sí, básicamente. Vas a notar eso mucho en, en mis candidatos. Tengo mitad de la liga y quizás un poquito más. Hablando de posibles candidatos que puedan ganarlo. Este, alguien que, bueno, alguien que que tú añadirías de todo eso. Yo creo que añadí como que los más, eh, asumiendo el mejor caso de todos. Por ejemplo, alguien como Portland o sea, si Portland tiene éxito y terminan como top 5 en la oeste, creo que mucha gente va a estar mirando a Neil Schney. este, no deberían pero mira, eh,
1: mira, no sé, si me equivoco por el criterio que estás usando, el único que yo colocaría adicionales sería a, a Mitch Kupchak de, de, de Charlotte que es otro que hizo muchos cambios no. Eh, tomó algunas decisiones incómodas pero no, aunque no sería mi candidato ¿no? pero sí, sería sí, el único yo, 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 no lo,
0: yo no lo añadí porque su, sus movimientos no me gustaron es personal, es personal. Sí, sí cosa. exacto, personal, <risa> es personal. Pero fuera de eso, yo creo que ya con todo eso podremos estar hablando de estos criterios. Y Analdo dio su top 3. Eh, Carnizoas, Sean Marks número 2 y Brad Stevens número 3. Yo tengo mi top 3. No sé si, sur tú tengas tu top 3. Mira, eh, yo, yo tengo
1: un top 2, ¿no? Puedes tomar un tercero, ¿no? Pero si so... para mí, eh, Carnizoas, no por tanto lo que hizo ahorita, pero es que Carnizoas llegó a mitad de la temporada anterior, a mitad de año, un movimiento eh, incómodo en los Bulls que estaban cortando todos esos nexos, y empezó a cambiar el rostro de la franquicia, o sea, tiene un trabajo donde también, desde el momento que llega Carnesovas, eh, que no se han cumplido dos años, o sea, eh, desde su llegada al cargo, solamente queda Zach Levine y, y Kobe White, de, 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 ese, de ese momento a ahora, o sea, el tipo le ha puesto corazón, y hay buenas expectativas, así que es mi primer candidato y habrá que ver cómo se termina el año el otro, sencillamente Leon Rose, que al igual que Pelinka viene de lo que es ser manejador de jugadores este, agente y ha hecho un excelente trabajo el año pasado, un abrebocas y este año fue ambicioso eh, y, y ojo, con Leon Rose ¿por qué Leon Rose? yo tengo un argumento aquí más completo porque Leon Rose este, arma una plantilla para competir en el este, ¿no? con todo eso, lo que, las dudas que pueda generar entre ustedes, pero sí, un equipo que está llamado a estar de playoff, por lo menos, gastando muy poco dinero dentro de lo que cabe. Hizo operaciones que son bastante manejables en lo económico, y eso es algo muy importante a la hora de asumir cómo se maneja un GM. Eh, en este momento, a pesar de que los Knicks se ponen a competir, no están entre los 15 mmm, plantillas más caras de la NBA, y eso es curioso, en una, los Knicks que tienen una tradición de botar el dinero tremenda, o sea, te da una idea de que este es un tipo que sabe gerenciar, sabe conseguir piezas para competir, pero sin volverse loco, a darle todo el dinero del mundo al primer jugador que pase eh, por la agencia libre, que era el argumento que tenían los Knicks durante los últimos 10 años sobrepagando gente y haciendo ofertas ridículas eh, así que por esas razones creo que Leon Rojo es un candidato muy fuerte y hay que ver cómo los Knicks terminan el año porque pudiese estar en esa contienda
0: Naldo por aquí comentó que mis candidatos son 29 30 eh, deja que lleguemos a mayor progreso Deja que lleguemos ah, a mayor progreso ahí, ahí sí hay como 30 eh, Pero en cuestión de apoderar De, de ejecutivo del año Me gusta que, que todos estamos de acuerdo En quién es el número uno Para bien Carnizobas eh, Fuera de eso, eh, redondeando mi top 3 Número 3 tengo a Rob Pelinka Por lo que dijo ahorita Si los Lakers logran tener unos mejores Dos records en, la, en el oeste Considerando que el cambio de la plantilla Fue casi completo considerando que hicieron el cambio por Westbrook, hay que darle el mérito ahí porque sí es un equipo que consistentemente por lo menos desde que por la, desde el 2020 tiene uno de los mejores récords en el oeste, pero lo han hecho con tres plantillas completamente distintas, eh, la primera fue quizás la más perfecta el año pasado fue el experimento con Schroeder, con Drummond, con Harold que tuvieron buena temporada regular, que se afectaron por lesiones, este año es el proyecto de, del hogar de ancianos y si logra funcionar, pues hay que darle mérito a Pelinka, que consigue las piezas que, que funcionan. Este, ese sería mi tres, y mi dos sería este, Bob Myers de Golden State, considerando el dilema que entró en la agencia libre en el off-season de me quedo con los jóvenes, voy a reconstruir, este, cambio a los jóvenes y me voy full veterano a competir. Ha, ha encontrado, asumiendo que verdad Golden State termine top 5 o algo así, habrá encontrado el balance perfecto entre contender y desarrollar sus jóvenes. Eh, obviamente firmar a Stephen Curry, este, el progreso, el, 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 el salto que de Jordan Poole en temporada regular, si su desarrollo era en pretemporada ha sido real y puede mantenerlo, si James Wiseman viene saludable, si Moses Moody y Kuminga juegan bien, esas son selecciones de él. Así que sería en el mejor de los casos, pues sería una buena temporada para ellos y yo creo que el mayor crédito debería ir a, a Bob Myers, así que ese, ese sería mi top 3, mención honorable, antes de, de dejarte ir antes de eso, bueno. menciones honorables a Sean Marks, Brad Stevens que Analdo lo mencionó y para Riley
1: Yo tengo un, un Dark Horse que dicen los gringos este, o sea, ese, ese que nadie habla de él, pero si se dan ciertas condiciones que yo me imagino, un universo paralelo que yo me imagino, hay que dárselo. Y ese es el señor Tommy Shepard de los Washington Wizards. Los Washington Wizards han sido tan malos durante ya tanto tiempo, ya han tomado tan malas decisiones, que este último cambio medio forzado forzados que hizo, y la adquisición de Dingby con las cláusulas de su contrato. Si los Wizards logran ser un equipo de playoff este año, va a estar en las votaciones. Se unos votos. Así que anótalo por ahí, ese es mi
0: Dark Horse. Esa es buena, pero sí, yo creo que indiscutiblemente debe ser de, de Carnizoas, considerando, asumiendo que Chicago logra un récord top 5, que es lo que se espera mínimo. Y más aún si Saclavin firma extensión, o sea, esa sería como que la fresa encima del mantecado. Y ahí, o sea, si, si hace que Saclavin firme extensión, hay, hay que dársela indiscutible. Hay que dársela. Hay que ser indiscutible. Bueno, me gusta que estemos de acuerdo. Este, no creo que el resto de, de, la, de los candidatos estemos tan de acuerdo, pero veremos, a ver. El próximo es novato del año y yo mirando esto por encima, novato del año, el criterio es simple. Novato con mejores números. Ya, ese es el o sea, criterio, no hay, no hay más nada. La gente mirando, ah, pero tal novato este, tuvo mejor récord. Los novatos los seleccionan equipos basura. O sea, no se espera que tengan un buen récord en, en su... Este, en su equipo, ¿verdad? Si lo tienen, pues sería un bono, pero no no es criterio. Novatos, mejores números. Simple, no, no hay matemática. Ese es, ese es el criterio más definido, realmente. novato con mejores números. Sí, Esa es sí. La que... sí. Salvo
1: yo... raras rarísimas excepciones, empates raros que son más nunca, va a ocurrir porque cambiaron el sistema de votación, pero sí, efectivamente. Sí,
0: y estoy yo mirando esta clase de novatos este año, yo... Hay novatos buenos, hay novatos buenos, pero no hay muchos novatos en situaciones para liderar a sus equipos. Yo creo que ese, yo mirando la clase por encima, ese es el, el criterio en donde, a donde yo he llegado. Este, Yo mirando candidatos, los candidatos que yo debería tomar más en serio es bien difícil, con pinza. Yo creo que lo, lo, el top 2 de candidatos indiscutiblemente debe ser Kate Cunningham y Jalen Green, de Detroit y Houston, pick 1 y 2 respectivamente. Eh, fueron Son los mejores dos jugadores de la clase, aunque Evan Mobley está por ahí. Eh, van a ser eh, prioridad en sus equipos, están en equipos reconstruyendo, van a tener la bola en sus manos y van a producir. Pero fuera de eso, hay novatos sí. buenos, pero en situaciones complicadas. El mismo Evan Bobley está en Cleveland con un, en una, en un limbo ahí de como 50 hombres grandes que no se sabe cuánto vaya a jugar. Este, Scotty Barnes está en Toronto y está en una mezcla de como siete jugadores de, seis, de más de 6-7 que Nick Nurse quiere usar, o sea que cuánto va a ser El rol de él en ese equipo a largo plazo Jalen sox sí, en tú. Orlando Una vez Orlando esté saludable Tienen a Michael Ford y tienen a Cole Anthony Cómo se ve su rol sí,
1: eh, sí. Alguien,
0: alguien como Jale, eh, Jalen sox Scottie Barnes Serían otros dos candidatos que yo tengo Y Josh Giri de OKC Pero Josh Giri está ahí con, con Poku, está ahí con Dort Está con, con Shea Está con Theo Maledon hay muchos novatos buenos, pero no hay muchos con, que tengan oportunidad así de impactar el juego grandemente para, para ser novato sí, del año, sí. así que yo creo que los candidatos principales es tirar una, una, un chavito entre Jalen Green o Kate Conningham tú piensas distinto, tú crees que hay alguien no, que... Yo creo que, es, eh, o sea, si está sano es Jalen Green
1: es Jalen Green principalmente por el, el mismo, y no lo digo porque sea mejor, ojo,
0: no lo digo por el
1: criterio del, del premio novato del año eh, Jalen Green es un anotador es un scorer, un animal está en un equipo que está totalmente abierto, o sea donde tú no puedes decir definido que este, este es el hombre eh, para darle la pelota, y lo más probable es que sea él, más allá de que esté Christian Good que usualmente se le bastante más allá de que esté John Wolfe, que probablemente le den salida así que tiene todo el campo como para hacer su juego, en el caso de Cunningham que es un grandísimo jugador también ya va a ser unos excelentes números, pero un jugador más de equipo que quiere, él lo ha dicho, quiere competir eh, de una, eh, Dwayne que se ha dejado claro que el, el hombre para temporada, la temporada primera, el primer puntal de la ofensiva va a ser Jeremy Grant. Entonces ya parte como un segundo anotador, un pasador. Creo que Jalen tiene todo puesto en la mesa para dejar mejores números. ¿no? Números, fríos números. No estoy diciendo, repito, que sea mejor o peor que tal persona. Y de ahí para allá coincido contigo. Hay un montón de jugadores muy buenos e interesantes, pero no están en las condiciones o los, con los minutos o participación necesaria como para estar allí luchando, me, me llama la atención qué puede hacer Josh Giddy, porque es una plantilla también bastante abierta, eh, donde pudiese colarse, su altura le permite jugar como forward y, y a la vez hacer su juego de pointer, así que quizás pueda meterse ahí en el quinteto inicial perennemente, pero lejos de eso, Jalen Sox no se ha visto muy bien en el Preciso, eh, Mowgli es un jugador excelente, que, que da para hacer eso y más, pero en el entorno en, en el que está, bueno, juega todos sus contras. Que, que te digo, Evan Mowgli, que es jugadorazo, está súper interesante este interior, este, este Chris Walsh del futuro.
0: Yo en lo personal se la, se la daría a Cade. Yo creo que Cade está en una situación para, para florecer más que, que Jalen Green, porque de la manera que yo lo veo, yo creo que en Houston va Va a ser, y esto no es malo en, términos del pro, en el contexto del, del progreso de Houston a largo plazo, pero en términos de esta temporada, para las esperanzas de Jalen Green, ganar el novato del año, yo creo que va, va a haber una dinámica bien interesante entre él y Kevin Porter Jr. Entre, yo creo que Kevin Porter Jr. va a ser el point guard, no que eso importe eh, para, él, para el argumento que estoy haciendo. Pero va a, ser, va a haber una, una dinámica ahí bien interesante Kevin Porter Jr. explotó con Houston la temporada pasada jugando muy bien y creo que van a tener un buen dúo dinámico en, ahí de armadores, hubiera sido un trío con John Wall y hubiera sido bien interesante eso, pero John Wall este no, no va a estar como tú bien dijiste, no va a estar jugando con ellos yo creo que va a haber una dinámica, una dinámica bien interesante entre ellos dos entre Porter Jr. y Green, que creo que le va a quitar oportunidades a Jalen Green, no que sea malo para el progreso, al contrario, creo que sea creo que es mejor para su progreso eh, Poder jugar sin el balón, pero en términos de sus números creo que lo puede impactar ahí. Christian Wood se puede lesionar, se puede pero cuando esté saludable creo que va, va a ser la opción número uno ahí en términos de ¿verdad? la experiencia que tiene jugando en la NBA en, 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 uh, en comparación con todo el mundo de la plantilla. Creo que va, va a ser muy bueno. Este, y Houston también tienen otros armadores... Este, en eh, la banca, Eric Gordon jugará si Eric Gordon juega, quita oportunidades yo creo que eh, Josh Christopher jugó muy bien en la Summer League si tiene oportunidades, sería bueno DJ Augustine lo pueden cambiar a mitad de temporada, pero a principios de, creo que va a tener su rol viniendo de la banca, eh, manejando el balón eh, y creo que eso le quita oportunidades a Jalen Green, yo creo que Kade eh, está plantado como el, el armador principal creo que Kylian Hayes va a ser interesante verlo jugar sin el balón Jeremy Grant es la opción número uno de ese equipo pero yo creo que Kate va a ser la sólida opción número dos y tiene un buen eh, tiene un buen núcleo de tiradores alrededor de él así que va a ser playmaker este, va a poder defender muy bien eh, no va a tener tanta presión encima de él este, tiene la, este, el cuerpo para man manejar esa presión, es más alto es más físico eh, es más largo, o sea que yo creo que, que Kate puede tener mejor temporada que, que Jalen Green, pero al fin y al cabo es 50-50, cualquiera lo puede ganar realmente, yo creo que esos son los mejores dos candidatos, a menos que, haya, que, que venga alguien de sorpresa, Scotty Barnes promediando 20 puntos por juego y, y sea candidato a jugador defensivo del año fuera de eso yo creo que esos son los mejores dos candidatos yo se la daría a Kate, al sur se la daría a Jalen Green Naldo y en los comentarios se la daría a Jalen Green también pero va a ser una competencia bien interesante ver cuál de los dos este, termina siendo el mejor de la clase. Era un argumento bien bueno para cuando estábamos por el draft y yo creo que esta temporada va a ser bien interesante determinando eso también. Pero, si hay nada Pero... más que decir ahí, iremos al próximo galardón. jugador defensivo del año. Este galardón para mí, yo no lo entiendo. Yo no entiendo el criterio <risa> No, no pudiera decirte históricamente qué es lo que se usa. Si tú me preguntas a mí... ¿De Margazol qué? También. Si tú, me preguntas, <risas> si tú me preguntas a mí, y esta opinión la llevo teniendo por varios años, si tú me preguntas a mí, yo creo que los medios no deben votar por lo que es los All Defensive Teams, ni por lo que es el jugador defensivo del año. Creo que nosotros viendo el juego, desde una perspectiva de fanáticos, no entendemos mucho la defensa. Y cuánto realmente impacta. Yo creo que son más los jugadores que están en la cancha. Que deben decir. Este, su, los jugadores que mejor los defienden. Porque siempre hay como que por ejemplo. Drew Holiday. Por años. Drew Holiday ya. No ha sido, no ha sido eh, valorado por los medios. Como uno de los mejores defensores. Y consistentemente los jugadores dicen. No mira. Drew Holiday es el mejor. Es el jugador en la liga que más me da problemas. Este, yo con el balón. Así que eso. Eso, eso es un criterio mío. Este, pero. Como los medios votan, y pues como pues los medios son los que seleccionan jugador defensivo del año. ¿Cómo tú has visto el jugador defensivo del año? Yo mirándolo, yo creo que siempre se usan siempre se trata de justificar con un montón de, de métricas avanzadas y toda la cuestión. Al fin y al cabo, yo creo que lo que se mira es el mejor defensor de una de, claro. de, la de las mejores cinco defensas del NBA. Y... Siempre complementarlo con una que otra estadística avanzada, que si, te, te me gustaría decirte una, pero se tiran unas loqueras ahí para pa sacar una estadística, para pa justificar una selección, eh, que, que está brutal. Pero yo creo que ese es el criterio realmente. ¿Tú has visto algo diferente?
1: Mira... Yo creo que sí ha habido elecciones justas, ¿no? Lo que pasa es que a veces coincide un criterio con el otro. A veces coincide que ajá, el mejor defensor, ¿no? así como la defensa, realmente es el tipo más impactante en defensa de la NBA. Muchas veces ha coincidido. La cuestión es que se ha vuelto un cliché, que por lo general el hombre grande, que da muchos tapones y rebotes, se considere una la defensiva. Y eso, <coughs> el, el tiempo ha demostrado, y la misma estadística avanzada, que es un criterio vago. <coughs> y para na, para nada, preciso. Primero porque no tenemos claro, y lo digo hasta título personal, qué es lo que define a quién es el mejor defensor. ¿Qué es lo que te hace mejor defensor? Si el hecho en sí mismo de evitar puntos, o el hecho de que tu sola presencia quite puntos, o, sea, o haga que el jugador cambie de opinión, cambie de opción. Entonces, creo que engloba muchas cosas. Mucho, es, es un, la defensa es muy compleja, es mucho más compleja que la ofensiva en ese aspecto así que entiendo perfectamente que puede ser confuso, pero la liga ha sido muy determinante, rara vez lo gana un jugador exterior, el noventa y tantos por ciento lo gana un puesto 4, un puesto 5, un, eh, un ring protector, que es el término que usan los, los americanos para referencia a esta clase de jugadores, el, los el, que, de la
0: vida. el que es un ancla defensivo básicamente, para, Big para guy. la narrativa. Sí.
1: Entonces, siendo así, siendo así, es, es lógico que nombres como Rudy Gobert como Janis Antetokounmpo sean perennes candidatos a esta clase de premios, y ojo, repito no es que esté mal del todo, sino que no siempre es el, el criterio más justo porque uno diría, y los, ay, los hombres pequeños no son buenos defensores de hecho, si la estadística avanzada la tomamos en todos sus números te pueden ver tres o cuatro jugadores del puesto alero hacia abajo que pudiesen perfectamente ganar el premio según, según esos criterios, pues eh, pero no es lo que pasa. Eh, tú lo dijiste, lo de los medios, es cierto. Yo diría no tanto cambiar los medios, que los, sino que haga una renovación de quiénes son los que votan en esos medios. O sea, gente que tiene 30 años votando, 20 años votando, que tiene la mentalidad de que todo se cuantifica en rebote y bloqueo. Quizás meter sangre nueva, como, de hecho, en la Major League Baseball para quienes siguen el béisbol, han cambiado mucho sus criterios a la hora de darnos guantes de oro, que es el equivalente. Y se han dado ahora sorpresas porque los criterios se ajustaron a la modernidad. Así que sería interesante que la neva tomara eso, de momento no es así. En ese sentido, yo tengo que dar mi candidato. Que... Y mi candidato este año va a ser ante Antetokounmpo. Ese es mi hombre grande. Primero porque creo que es un defensor ridículamente bueno. O sea, un intimidador de primer nivel, un tipo que te condiciona. Eh, tiene unas cualidades físicas que son
0: ridículas,
1: o sea, literalmente con, con su somatotipo, su, su biotipo, puede hacer tantas cosas a una velocidad, está entrando, ahora es que va a empezar a entrar en lo que llamamos Prime, así que si lo que vimos es brutal, mosca con lo que viene. Eh, y por ahí, este, obviamente, en un segundo de escala estarán los Gobert. Eh, me gustaría sumar a Deandre Ayton a la conversación, que creo que va a empezar a, a, a sumar votos más concisos en este, en este premio, en esta premiación. Pero repito, esta opinión que estoy dando es referido a los criterios en los que se coge este premio. No es mi percepción de quién es el mejor defensor de la liga. Porque si les digo, a lo mejor me crucifican en los comentarios. Sigue tú, Kevin.
0: En ese caso, por favor, Dino, ¿quién tú crees que es el mejor defensor de la liga? No te aparte. No, no, no. El mejor defensor para mí es Janis. Pero no, pero, pero, sí te puedo decir que en mi top de
1: defensores de la liga están hombres como OG y están hombres como Aaron Gordon, están. Eh, eh, MJ Tucker, o sea, que realmente hacen del arte de defender una de sus herramientas para ganarse pan día a día. O sea, son defensores per se. Su, van a la calle a defender. O sea, lo ofensivo, bueno, pasa. Es muy Ruth Holiday, tú lo dijiste, o sea. Es un tipo que ha debido tener un reconocimiento mayor. O sea, creo que este premio tiene una deuda histórica con otra clase de jugadores que hacen eh, un trabajo enorme. Y si sí, Taibul fuese titular, definitivamente debería estar en esta conversación, porque es un defensor que da miedo verlo. O sea, el tipo es, ojo, hablo, me refiero a Matisse Taibul, eh, alero suplente de los Sixers de Filadelfia. Sin duda alguna, para mí, ahora de los no titulares es el mejor defensor de la liga. Para mí, de los no titulares, el mejor defensor de liga por lejos. No sé tú qué.
0: Sí, yo por lo menos cuando monté mi lista de candidatos, siempre eh, eh, es los mismos jugadores que están en esta conversación porque sí, considero nombres como Gianen Obi. De hecho, pensé en Scotty Barnes por el, el perfil que tiene. Pero esos son jugadores que tienen más eh, pinte de all defensive team que de uno de los uh -huh. dos equipos que de hecho deberían haber tres de, de la NBA y tres 3. Deberían oírlo. Mm -hmm. de el igual. Tiempo, pero pero este, esa es conversación para otro día. En términos de los candidatos, si es los mismos que están en la conversación año tras año, añadir, lo yo dije, lo puse y yo, estaré loco. Pero lo dijiste, así que también este, pienso mejor de mí, de andre eaton Creo que puede dar un alza y puede liderar esta puede estar ahí. Sí, Especialmente que luego de la temporada que tuvo el año pasado, estuvieron en la final. Así que ya tiene la percepción de que puede ser buen defensor. Eso también puede ayudarlo. Gobert fue el ganador el año pasado, debe estar ahí. Gianni Tetacumpo fue el ganador hace dos años, debe estar ahí. Jugadores como Miles Turner, Clint Capella, Draymond Green, Anthony Davis, Jordan B. que están en la conversación. ¿Pero Benzimos no va a jugar? Ah, cierto, disculpen. Sí, ahí no se sabe, no se sabe ahí si Benzimos vaya a jugar. Tres jugadores del perímetro que yo puse, que si se lo van a dar a alguien, debe ser a uno de estos tres. Marcus Smart, que estuvo cerca del top tres hace dos temporadas. Muy buen defensor. Jimmy Butler, que si Miami va a tener una buena defensa debe ser él. Y asumiendo que los Clippers terminen mejor de lo que la gente se espera, Paul George puede estar en la conversación también. Este, y hay un nombre que no di de uno de los candidatos que va a ser mi ganador eh, pero ya tuviste tu ganador, tuviste que era ya así que yo voy a dar mi ganador si te acuerdas ahorita dije mi predicción del año pasado así que por segundo año corrido escojo la misma persona para ser el jugador defensivo del año nada más y nada menos que Eldris Bam Adebayo
1: oh. Eldris
0: Bam Adebayo es mi predicción para jugador defensivo del año eventualmente lo tiene que ganar, eventualmente va a ganar uno, va a ganar uno va a ganar uno algún año algún año va a ganar uno, y yo creo que este es el sí, año porque Bama es tremendo defensor, eso está de más de siglo pero te la
1: con, compro, las te la
0: con las adiciones que hizo Miami, yo creo que pueden tener una muy buena defensa, con P.J. Tucker con Jimmy, con Lowry si Dipo vuelve la brutal defensa y por lo menos lo que se ha visto esta pretemporada no están haciendo switch tanto. Están dejando a Bama en la pintura. O están a la primera cortina que venga no está viéndose el perímetro. O sea que si se puede mantener la pintura puede anclar la defensa. Este, defender una posición consistentemente y lo va a hacer bien. Eh, creo que este es el año. Este es el año para Madre Bayo ganar el jugador defensivo del año. Mención honorable, mención honorífica para Anthony Davis que... Si ancla esa defensa de los Lakers como el centro, va a estar en la conversación por mínimo el hecho de que los medios van a estar mirándolo y, y van a estar babeándose con Anthony Davis y Los Ángeles. Y también a Traymond Green, si Golden State tiene un buen año, Traymond Green creo que debe estar en esa conversación también. Sí, hay que ver cuartos
1: partidos pierde Anthony Davis. Para complementar, mira, Van Adebayo es uno de los mejores defensores de la liga también, de los hombres grandes. Te voy a decir cuál es mi argumento por qué no Van Adebayo va a ganar el premio te voy a decir, ¿por qué es tan bueno que es demasiado versátil? O sea, hace muchas cosas, o sea, él realmente no se concentra en una sola cosa, hace muchas cosas bien, él es lo que llamaban llama en el argot all-around player, o sea, buen pasador, buen interior, quizás no acumula tantos rebotes como uno aspira a un jugador quizás de su tamaño, pero, ojo, es mejor defensor que muchos que tienen 10, 10 rebotes por partido, 11 rebotes por partido, o sea, a los que nos ven, las estadísticas tradicionales como rebotes, robos y bloqueos, no te dicen necesariamente que seas buen defensor. Puede que coincidan con el perfil de un buen defensor, pero curiosamente, no te hacen necesariamente un buen defensor. Por ahí, había, por ahí en Miami hubo un tal Hassan Whiteside que le agarraba 20.000 rebotes y daba bloqueo a todo el mundo, y, era, y es un defensor bastante, bastante, no voy a decir deplorable, pero voy a poner un gran asterisco del tamaño de su rostro. O sea, son cosas que estas que pasan cuando hablamos de quién es el mejor defensor definitivamente van a de bayo tiene que estar en la conversación pero creo que su mismo perfil lo perjudica este año va a ser más específico va a tener un rol más definido y puede que lo ayude en lo que nos plantea kevin
0: y ese es un factor interesante ahora que tú lo dices porque ese es otro dilema cuando se habla de jugador defensivo del año o sea, ¿estamos hablando del mejor defensor en el sentido de que hace alguna cosa y la hace muy bien o estamos hablando del defensor más versátil? Porque si estamos hablando de más versátil debe ser Yanis o alguien como Pam. Pero el año pasado... O Anonobi también. Pero si estamos hablando, y muchos otros, pero si estamos hablando de mejor defensor, Rudy Gobert lo ganó el año pasado y él es como Whiteside en su prime en el sentido de que son shot blockers, o sea, están en la pintura, defienden allá abajo, si tú vienes allá abajo, piénsalo cuatro o cinco veces si vas a tirar por encima de ellos, porque alta probabilidad es que no lo vas a meter, pero una vez lo sacas de la pintura, es como que, ok, ¿qué va a pasar ahora? No, eh, no van a hacer nada, es un mismatch, o sea que ese es otro factor bien interesante en toda esta conversación, este, si estamos hablando de alguien versátil, que no hace una cosa bien pero que hace cinco cosas bien o estamos hablando de alguien que hace una cosa bien pero esa cosa bien la hace mejor esporádicamente que, que todo el mundo
1: fíjate lo complejo que es este tema y para finalizar para no tantos tanto, porque es un tema de sentarse dos horas a hablar de esto y a mí me apasiona fíjate lo complejo que es esto, que cuando vamos a los números de ring protection, o esa protección de arma, o sea de que, qué jugadores hacen que la gente dude de lanzar que es lo que estás narrando, Kevin, o sea, que dice, bueno, mejor no lo lanzo, lo pienso otra vez. Y hay un hombre que sale en los últimos años siempre en el top 3 en ese renglón, y es Bruce López. Y nadie dice que Bruce López es un gran defensor. Nadie. Precisamente porque Bruce López es pésimo con los rebotes. Toda la vida ha sido malo mal reboteador. Pero no quiere decir que sea mal reing protector. El tipo, de hecho, condiciona muchísimo los tiros que van a la canasta. Por eso es que también encaja tan bien en el esquema de Milwaukee. Le da protección, un respaldo a Giannis cuando no va, la, cuando no tiene chance de ir a la canasta a proteger y a la vez en ofensiva te abre la cancha para el triple. O sea, es win-win. Los demás que ganan los rebotes, él va a bloquear el tiro. Entonces, vean cómo es muy relativo, hay que agarrar las cosas con pinzas si uno quiere ser tener un criterio amplio. Por ahora, bueno, el de la NBA es que agarra rebotes, da bloqueo y te das el tiro.
0: Sí, yo creo que un jugador de perímetro no... No lo gana en los próximos 20 años. El último fue Ronald <risa> Test, ¿verdad? Con Indiana.
1: Eh, no, pero sí, como Alero.
0: Y ese es el primero desde que han entrado todas estas avanzadas. Antes fue desde, Jordan. Y bueno. antes de eso. Eh, Gary eh, Payton. Ah, Gary Payton. Y, y antes eh, de eso, eh, Sidney Moncrief. No, de, eh, Sidney Moncrief
1: de los Bucks de Milwaukee. Son los perimetrales que han tenido esa.
0: Sí, pero, y Runner Test es el primer es el único que lo ha hecho con todas estas estadísticas avanzadas, de mm -hmm. defensive box, box plus minus, de win shares, de toda la 20.000 hostia, de, de que sí, cuántos puntos permitiste luego de ir al baño. Bueno, un montón de, de ahora cosas lo que de, se mide ya.
1: que no se medía antes era el tema de los switch, de este ajá, la versatilidad de quién tú defiendes, que ahora sí, ahora sí medimos eso. Ah, este tipo defiende de la 5 a la 1, pero lo ponemos porcentualmente. Eso es, esa es una herramienta que antes no se tenía.
0: Sí, hay demasiadas estadísticas, diría yo. Hay demasiadas. Demasi demasiadas, Seguimos. demasiadas para jugar. Seguimos. Seguimos con una estadística bastante simple para jugar este galardón. Sexto hombre del año. Históricamente eh... siempre se ve como el mejor jugador de la banca. E independientemente sea el primero que viene, o el segundo, o el tercero. Y siempre, últimamente, se juzga eh, por el que promedia más puntos viniendo desde la banca. Eh, siempre es el criterio. Tú estás en el top 3 de anotaciones jugadores de la banca, vas a estar en el top 3 de votaciones para sexto hombre del, sexto hombre del año. Ese es el criterio que se usa. Dejándonos llevar por eso, Jordan Clarkson fue el ganador el año pasado. Eh, lideró eh, todas las reservas en puntos por juego eh, la temporada pasada. Mis candidatos... Tengo varios este, Comienzo con el, el top 3 de votaciones El año pasado Jordan Clarkson, Joe Ingles De Utah, Derrick Rose de Nueva York Todos van a estar en el mismo rol Dudo, dudo todavía en dudas De cómo un equipo puede tener dos sectos hombres Pero Tema para otro día, vamos a dejar a eso es un lado, cómo es que Joe Ingles Y, y Jordan Clarkson pueden ser sexto hombres En el mismo equipo, no no hace sentido Ni Montessaro ni Lo Williams antes de ellos Tampoco hace sentido Tyler Hero es un nombre que tengo por ahí. Saluditos a José Castañel, que está por aquí, que lo comentó. Eh, Tyler Hero es uno de mis candidatos. También tengo a TJ McConnell de Indiana, Shake Milton de Filadelfia, Dennis Schroeder de Boston, asumiendo que el cuadro, que el backcourt titular sea Marcus Smart y Josh Richardson. Tengo a Alex Caruso de Chicago, Jalen Bronson de Dallas, Malik Beasley de Minnesota, Jordan Poole de Golden State con asterisco porque hasta que vuelva Clay va a ser regular y no sé si sí, pero... los juegos de regular que, que tenga bueno. contrarresten su, su impacto como sexto hombre Cameron Payne de Phoenix y estos últimos dos candidatos este no, un poquito dudosos porque tengo a uno de Tyrese Halliburton o Body Hield asumo que uno va a estar en el codo regular y el otro va a ser sexto hombre ¿cuál va a ser cuál? no tengo idea pero el que sea sexto hombre ese es mi candidato y tú mencionaste ahorita este equipo el equipo de los Washington Wizards aparte tienen mucho talento y yo no sé qué talento va a ser el regular así que tengo uno de cuatro jugadores este, bueno, yo sé que Montres Harrell va a venir desde la banca ese es uno de mis candidatos y uno de los tres entre Kyle Kuzma Denny Abdilla y Rui Achimura uno de esos tres va a venir desde la banca el que venga de la banca, ese es mi candidato de sexto hombre. Wow. Tienes... <risa> sí, sí, es que tiene una plantilla bien, bien rara. Tiene una plantilla bien rara. Sí, ¿Alguien, sí, que, sí. A, Alguien que tú añadirías como, como candidata a sexto hombre que no haya mencionado.
1: Mira, dependiendo, porque había pensado incluso en hasta el mismo Ivan Mowley si venía del banco.
0: Pero es que
1: no sabemos, o sea, también eh, la plantilla de los Cavaliers es una cosa, una cosa loca que no tiene ningún sentido, entonces sí, incide mucho eh, para el premio los partidos iniciados, o sea, si tú tuviste la mitad de los partidos, parte del quinteto inicial, no va a ganar el premio, por más estadística que tenga, esto sí es uno de los renglones, yo estuve revisando un poco y los jugadores que han ganado, a lo mucho han abierto 3 o 4 partidos, o sea, siempre tienen el rol muy definido de, de anotador del banquillo, eh, eh, así que creo que juega en contra. El caso de Jordan Poole es evidente. O sea, por lo, men por lo menos va a iniciar 20 partidos, partiendo de la premisa que, que Clay Thompson llegue en diciembre. Así que ya por ahí se, 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 se le ponemos una complicación. A mí me gusta mucho Harrell este año. Me gusta muchísimo porque, bueno, eh, con el, el extraño, lo que está pasando con Hachimura que no se sabe, que en teoría es el cuarto titular del equipo y el hecho que un jugador como Daniel Gafford va a tener que va a tener la titularidad del center, que es un tipo de corte muy defensivo, necesitas puntos en la pintura como sea y qué mejor que tener a Montressel Harrell eh, en un ambiente, bueno, sin tantas complicaciones como los Lakers, que vaya a hacer lo que hace él, que es guindarse del aro es, es, él nació para eso ser el depredador del, del aro así que creo que es una, un, un ambiente que se da presto para él revalidar ese perfil de, de uno de los mejores estos hombres de la liga. Y en segunda instancia, Kev, este, el mismo Jordan Carson, creo que, que tiene, tiene las condiciones para revalidar el título. Más allá creo que se van a diluir un poco sus puntos por, por las mejoras que ha hecho Utah. Eh, eh, tiene el perfil calzado. un tipo que viene sí, por sí del, del banco este, y es un anotador puro. Así que esos eso son, dos, son dos de mis grandes candidatos. Eh, así, no sé si sumar a alguien más. Este programa es medio raro también.
0: Sí, ¿a quién tendría ganando? Saluditos a Orlando Cedeño, que nos saluda desde Venezuela y a todos los que están sintonizando también. Obviamente. Gracias, Orlando. Orlando, orla
1: hermano. Saludos, saludos, Orlando. Este, gran persona. Este Orlando.
0: Este, yo, ¿sí? yo por lo menos te digo te digo mi top 2. Yo tengo un top 2. No tengo un top 3 para esto, pero tengo un top 2. De número 2, y, y en realidad fue bien cercano, no sabía quién escoger entre estos dos. Eh, pero de número 2 tengo a Shake Milton, de Filadelfia. Creo que Filadelfia va a necesitar de Shake Milton. No sé si vaya a producir como lo estoy proyectando, pero si, si da un incremento a los 15, 14, 16 puntos por partido, creo que este puede ser su galardón. Pero mi número uno, y no, fue cerca, con pinzas. Yo tengo a Dennis Schroeder ganando. Creo que la narrativa de que no, de que dejó perder el dinero. Ahora está en este rol en Boston, que ha sido sexto hombre en el pasado, antes de estar con los Lakers toda su carrera, excepto unos cuantos juegos en Atlanta, cuando antes de, de que llegara Young eh, era sexto hombre. O sea que está acostumbrado a este rol, no, no es nada nuevo para él. Creo que va a venir a Boston, va a jugar muy bien, y creo que este galardón puede ser de él, especialmente asumiendo que Boston venga y y termine dentro de los playoffs en el, en el este, no que eso valga para algo pero si sí, este, incrementa su valor como un sexto hombre, puede venir a meter la bola, también va a ser playmaker a acomodar a, a los jugadores jóvenes que van a tener este, de Aaron Naismith que se espera mucho yo diría a Dennis Schroeder y Shake Milton con pinza, este, y saluditos a Cristina Salazar que nos comenta por ahí este, Cristina estas predicciones. <risa> Cristina
1: Saludos, saludos, saludos a toda la gente de Guayana y Venezuela este, mira, sobre eso yo te voy a sumar dos, dos Dark Horse también de los míos, esos caballitos que están ahí en, en, en el medio de la contienda, unos Tiger Hero por el hambre que tienen, va a tener ese rol del banco mucha menos presión, ya la presión se la pone el mismo se le ha visto bien tiene que tiene las herramientas para ser un candidato sólido, y te voy a sumar uno que es un, una debilidad personal creo que es un jugadorazo, creo que el nuevo técnico debe darle la oportunidad y si se la da, hay muchachos. Este tiene el talento para hacer numeritos interesantes y es Jalen Bronson, eh, de los Dallas Mavericks Yo siempre he criticado que los Mavericks no tienen un, un manejador de bola no, y no insisten en, en, en tener otro adicional. Jalen, el año pasado, cuando se le dio la oportunidad, hizo algo parecido a eso. Pero más que todo, con el brutal tiro de tres que tiene, este año, por la edad que tiene, por las condiciones, por cómo está puesta la plantilla, él va a ser... Esa persona que salga detrás de Lucas en el área pedimetral a sumar puntos. Así que no les extraña verlo en la conversación. De resto, ya habituales, como Derek Ross, que ya se volvió habitual en, en esta conversación. Pero el puesto se ha diluido bastante en los Knicks. Así que no, yo, yo este año no lo pongo.
0: Hay mucha gente que sabe anotar ahora ahí. Sí, sí, yo, yo pienso lo mismo también. Eh, Castañeda comenta por aquí que el es saludable saliendo del banco. No, no creo se que salga sabe. del banco. Yo no, creo, no que, creo. Yo, yo creo que va a ser Myers Bridges viniendo del banco. Independientemente sí. sea Bridges o Ubre, yo creo que Charlotte tiene demasiada gente buena desde el banco que no creo que un jugador nada más vaya a sobresalir. Es por la, una de esas mismas razones por las que no puse a Buck Knight en la conversación para novato del Año. Él va a estar desde esa banca con, con PJ Washington, con Ossie Mason Plumley, sale de la banca, va a estar con uno de los dos. Con Ish Smith, va a estar con Marsh, Bridges, O'Kelly, Ubrey, va a estar con uno de los gemelos, Martin Cody, si mal no recuerdo el que está ahí. Sí, porque el otro le dieron Y sí, el, otro, el otro está en Miami, Caleb, pero los confundo. Así que esa banca es muy buena, es muy buena la banca, así que los ayuda en el término colectivo, pero al mismo tiempo, pues no. No permite que alguien sobresalga individualmente. Pero, el Sur me diste muchos buenos candidatos. Necesito un ganador antes de irnos. ¿A quién se lo darías? Necesito no, un... yo,
1: yo me la juego con Montresal Creo que está la, en la situación... Está, como dicen ustedes en Puerto Rico, está puesto para el problema, papi. Está,
0: está en un ambiente que es lo que bueno, él hace. Montreser siempre está puesto para el problema. Ya ha criticado a los últimos dos equipos de los que ha formado parte.
1: Sí, sí. sí es un tipo... Nada,
0: está muy puesto para el programa. Sí, sí. Nada, nadie que se
1: vista así puede ser normal. Que...
0: Así que bueno, <ríe> eso, pero eh, sí. sin lugar a dudas,
1: no hay Todo lo que Dios no le dio en defensa, se le dio en ataque. Eh, así que eh, algo que tenemos que tomar en cuenta. Bueno, ya hay un ancla defensiva que es Gafford. ¿Qué va a hacer Harold? Anotar.
0: Y es lo que ven estos premios. Es lo que ven. Uh -huh. Sí. Exacto. Este, hablando de anotar, vamos al antepenúltimo premio que, que es otorgado. Eh, bueno, también la envidia es el que, el, el que es el compañero del año, pero ese no vamos a predecir sí. porque... Pff. El, el pana más chévere. Se llama ¿Qué, chévere? Sé yo, qué sé yo, qué sé yo, brother. Este, también dan el, el Community Assist Award, el más que ayuda a la comunidad. Kyrie Irving, porque va a tener más tiempo. <risa> ¿Qué, sé, qué sé yo, no sé. este Mira. Pero... Ajá. Yo sé que del mejor
1: compañero y el mejor comunidad, Holiday tiene como 10 de esos premios. Es como el, el, el
0: chico bueno de la, de la NBA. Sí. O sea, todo el mundo
1: lo quiere, pan, ayuda a todo el mundo.
0: Yo quiero ser su amigo definitivamente. Sí. Y Mike Conley, Mike Corley dice Mike que, no, que, que, que no tiene un, un hueso malo en su cuerpo. Sí. Yo creo, yo creo que, Mike <risa> ah, Mike Colley Colley. que es muy bueno. Por ahí
1: Brogdon también ya, ya tiene sí. ese perfil de jugador amado por todo.
0: En sí. Anyway, volviendo a la cancha. Jugador de mayor progreso. Esto es bastante simple, aunque no tiene un criterio, no tiene un, debo decir, este, un un, requer, un mínimo. Porque básicamente cuando tú miras a un jugador de mayor progreso es el jugador que tenga el, el mayor salto en números de un año a otro. Pero no hay un parámetro exacto. O sea usualmente se mira los puntos como que ah, la, la, la temporada pasada promedió 13 esta temporada promedió 19 un incremento de 6 puntos así que usualmente se mira el que tenga el mayor incremento en ese departamento pero también hay otras estadísticas que juegan, que, que juegan un factor que también se consideran eh, así que esto es un galardón de esos bien interesante pero que es bastante bueno este, el año pasado eh, lo ganó Julius Randall aunque también importa el contexto por ejemplo mm -hmm. mirando el factor Julius Randle, entrando por aquí a Basketball Reference rapidito. Julius Randle la temporada pasada promedió 24 puntos, la, antipa la anterior a esa promedió 19. Un incremento de 5 puntos nada más, uh, hubo jugadores que tuvieron mayor incremento en puntos, pero también hay que tomar en consideración que Randle fue de ser nadie, de ser un uno del montón a ser un All-Star. No, y ser, de, ser cuestionado, eh, de ser cuestionado. O sea, hay una narrativa
1: muy bonita allí. Uh
0: -huh. ¿Sí? de ser, de ser uno, un, uno de 40 power four que los Knicks firmaron a ser el power four que lideró a los Knicks a los playoffs. O sea que hay una, eh, por cierto, lo mencionaste muy bien, hay una narrativa que va ahí, pero para efectos de esta conversación vamos a mirar los números, porque es quizás lo más importante. Y aquí... <ríe> aquí yo tengo como 30 candidatos. Esto voy a ser bien. Ay, bien. Mío. Aquí yo tengo como 30. Para porque que el... porque re, realmente, realmente <ríe> todo jugador puede ganar este premio, porque podemos nombrar uno, y aquí la mayoría que, ten, que tengo son jóvenes que yo veo como que de año pasado a este año tienen un rol mayor y van a mejorar sus números, pero el mismo, de la misma forma puede venir un veterano que, que ha sido uno del montón y viene de la temporada que viene y de un salto brutal o sea que, cual, no es como el MVP que hablaremos ahorita, no es como el mayor pro, el mayor progreso el, el, el defensivo del año, jugador defensivo del año que hay como que una un, una jerarquía de jugadores que, que son candidatos año tras año, jugador de mayor progreso cualquiera lo puede ganar, realmente cualquiera puede venir y ganarlo así que voy a ir rápidamente por, mí, por mis candidatos por,
1: por tus 38 candidatos, dale ah. sí,
0: aproximadamente, aproximadamente 38 este, Carl Kuzma de Washington Malachi sí. Flynn de Toronto Precious sí. Achua de Toronto todo Toronto, o sea, de hecho. Sí, esos son los totos. Sí, Toronto es el equipo
1: que
0: más tiene jugadores de sí, ese partido. Sí, sí mira, Ojian Anenovi, pero no creo que, que vaya a mejorar esporádicamente tanto de la temporada pasada esta. Boucher es uno, este, pero Malakai a Achua, yo creo que son los que más van a tener el rol. Y tú miras los números del año pasado, o sea, lo medio como 5.4 rebotes, Malakai Flynn promedió como 7 de la temporada pasada, creo que pueden mejorar más de... Bueno, más de eso, este, especialmente eh, a Chua, que al principio de la temporada van a haber lesiones en Toronto. Si sube y mantiene el rol consistente, peligro. Tyrese Maxi en Filadelfia va a ser regular, asumo, a lo que llega Ben Simmons, o si es que está Ben Simmons. Sí, verdad, Esto, Tyrese Maxi asumiendo que es regular, porque si es Tyrese Maxi si es tu hombre, quítalo de esta conversación. Pero Tyrese Maxi sin Ben Simmons creo que debe estar en la conversación. Chuma Okiki y Wendell Carter Jr. de Orlando. La Melo Ball de Charlotte puede, puede dar un salto brutal desde de los 19 a un, unos números mejores. Eh, puede ser All Star, quizá, no lo sabe. Tyler Hero de Miami. Max Truce de Miami, que jugó muy bien en Summer League. Creo que puede dar un incremento bien brutal. Sadik Bay de Detroit. Eh, Isaiah Stewart de Detroit. Y Killian Hayes de Detroit. Tengo tres, esos tres de Detroit. Jaron Jackson Jr., Jared Colbert y Jamo Rand de Memphis. Que literalmente estás nombrando a todos. Los sí, jugadores. Y, básicamente, básicamente. Este, tengo dos de los Clippers. Terrence Manny. Eh, mi sueño, mi sueño de jugador de mayor progreso es Justice Winslow. Ojalá, ojalá y lo gane. Hay que respeto de, de parte de Miami pero no creo este va a tener el rol y va a tener la oportunidad para ganar los Facundo Campas en Denver va a ser set, regular o sexto hombre toda la temporada va a tener la oportunidad este Devontae Graham en New Orleans Jordan Poole obviamente en Golden State James Wiseman también eh, Kevin Porter Jr. Kenyon Martin Jr. en Houston y ya los últimos dos equipos que tengan en esta lista Lonnie Walker y Keldon Johnson de San Antonio. Y tengo a tres de OKC. Uno es Luke wentz Dort, Otro es Theo Maradon. Y por último, este no creo que pase. Pero, asumiendo que va a tener un rol mayor, por lo menos al principio de la temporada, antes de que lo cambien a mitad, yo creo que Derrick Favors puede, puede tener un mayor rol y puede ganar jugador de mayor provecho. O sea, Derek oh. Favors Derrick Favors, no, la... fe... escucha, escucha, escucha. Necesito un argumento bueno. Yo, yo lo pensé. Derrick Favors la temporada pasada promedió cinco puntos y cinco rebotes. Tú no me puedes decir a mí que por lo que en OKC siendo regular no vaya a promediar unos 13 puntos con siete rebotes.
1: Te voy a responder. Y eso es
0: incremento. Eso es incremento de ocho puntos.
1: Te voy a responder, que okay, sí no va a jugar, Kevin. No eso, a jugar. Es, eso es cierto, ese es el asterisco,
0: ese es el asterisco. O sea, va a ser, va a ser regular el, los primeros dos meses, pero después o lo cambian o a lo, al Horford le dicen, mira, no vas a jugar, no te queremos, no, no venga." Pero ¿por qué, mano?
1: Eh, eh, bueno, lo siento, eres muy bueno. O sea, no has, ¿no has no has bueno. intentado ser peor? No, OK, no
0: puedes jugar, lo cierto. <ríe> pero si esos son mis 40 candidatos. ¿Hay algún otro que tú añadirías? Bueno, sí, yo tengo mi, mi, mis candidatos fuertes y mi... Este es un premio muy de, de, de breakout, ¿sabes? Muchos jugadores que tienen ese perfil, o sea... Este la... premio... El pool para seleccionar es demasiado de amplio. Sí, demasiado. sí,
1: este premio nunca está cantado, o sea, rara vez alguien pega este premio, rara vez. Y siempre tiene una historia bonita detrás, o sea, este es el premio... Si me preguntas a mí cuál es mi premio favorito, es este. Porque siempre tiene una historia bella de jugador que, bueno, que nadie daba mucho por él y él logró ser un jugador élite. Entonces, en ese sentido, eh, yo le voy a decir, a mí me gusta demasiado OG Anunovic. Me gusta. Creo que va a ser un año para llegar a los 20 puntos por partido. Va a mejorar sus rebotes va a seguir siendo un... Va a llegar a ser el two-way player que se perfila, que puede lograr ser eh, el tipo versátil. Y le va a quitar el rol de anotador principal que tenía Pascal Siakam en el bolsillo, o sea, lo creo firmemente, que se lo va a quitar. Este, pero Reactor es un equipo que tiene muchos jugadores de ese perfil, eh, incluso me gustaría sumar hasta Ken Birch a la conversación, si se hace el puesto de cinco titular, tiene todo para mejorar esos números. Mi jugador, eh, mi segundo jugador en el nombre si sí fuerte, Kyle Kuzma, tiene todo también para, para revertir, porque hay una narrativa y eso va a ser muy importante vender, hay una narrativa aquí que puede vender. Si Kyle Kuzma tiene un temporada en, en, en su punto o sea, hablo de un tipo de 18 puntos por partido 19 puntos por partido eh, haciendo dando buenas sensaciones va a estar en la conversación va a estar eh, y me gusta quiero nombrar a un tipo que yo le perdí la fe la perdí pero puede dar la sorpresa o así sea, si, si se cumplen algunas estimaciones pasadas y, y logra cumplir eso mobamba lo voy a meter en esta discusión él me ha decepcionado tantas veces, pero en un sitio como Orlando, que es un desierto, ¿no? prácticamente va a tener que luchar con eh, Wendell Carter Jr., que lo están probando jugar a jugar en la 4. Y por ahí está, ¿quién es el otro que está allí? Eh, Mo Wagner. Chulo. ¿Ah?
0: Mo Wagner. Mo Wagner y su
1: y Franz, su, su hermano, Sí,
0: pero Franz es más alero,
1: realmente es más alero. Igual Chumo que lo tiene más alero. O sea, hay un por tiene 20, 23 años, va para 24. O sea, creo que puede tomar muchos partidos y mejorar esas estadísticas. Eh, es, es, ese es el caso más improbable que me gustaría ver como una buena narrativa allí. Pero este es un premio que está para cualquiera que, que vaya a dar un suelto cualitativo o se dé una situación donde entre en el codo regular y empieza a notar. Eh, Malakai Flynn, qué buen jugador ese también, me gustó esta mención porque nadie lo nombra, y, y tiene, tiene también una situación para ser el sexto hombre de ese equipo
0: Sí, a, aún al principio de la temporada quizás sea sexto, séptimo, juegue combo guard con Dragic aún así yo creo que va a ser el, el... Sí. El, el anotador de la segunda unidad y más aún si a Dragic lo cambian a mitad de temporada, uh -huh. la segunda unidad va a ser de él especialmente en preseason ha, ha puesto menos números al final de la temporada pasada cuando Toronto estaba, no estaba jugando por nada y Pamplit estaba lesionando, lesionado y Lauri se estaba perdiendo juegos, juego, él estaba jugando muy bien o sea que yo creo que el rol está si lo tiene, yo creo que lo va a aprovechar al máximo pero habiendo dicho mis 40 candidatos mi top 3 o mi top 5 mi top 6, tengo 6 Campazo no, va a tener error, no sé si ponga los números aunque una parte de mí está diciendo Campazo es tremendo jugador eventualmente yo creo que va va a ser una semblanza de, de, del, del Campazo FIBA en NBA es jugador de equipo sí, sí, no, no creo que vaya a promediar 20 puntos como, como FIBA Campazo pero sí creo que puede promediar sus su 12, 14 especialmente si es regular la temporada completa Creo que va a tener sus momentos. Tengo a Jordan Poole. Obviamente hablamos de él ahorita, hablando de sexto hombre del año. Si lo de season se mantiene, va a tener sí. buena historia y va a tener buena narrativa. Obviamente ayudando con el State ganar. Eh, un Dark Horse sería Jamorant. Morant. Usualmente no miramos a los jugadores que ya son buenos, pero si Jamorant va de 19 puntos a 7, 17 asistencias la temporada pasada a 24 con ocho, o se mantienen siete asistencias, y mejora los, los porcentajes esporádicamente, o sea, sube el 30% de tres, sube las tiradas libres de 73, si mal no recuerdo, el porcentaje de campo lo sube más cerca, 50%, o sea, se vuelve un, una amenaza, de lejos de la pintura, la narrativa lo va a acompañar, y creo que va a ser, o sea, se va a convertir, en lo, eh, va a estar en la conversación para los mejores cinco armadores de la liga. Igual no, me si lo te... Igual la por el mismo caso, caso similar Si ambos incrementan su Su talento, su, sus números Creo que pueden estar en esa conversación Pero mi top 3 Tyrese Maxi de nuevo Si está regular, si no está regular Y llega Ben Simmons Pues olvídate que hablé de él no, pero Va a ser buen, buen jugador de la reserva Quizás candidato a sexto hombre Pero mayor progreso no creo Terrence Mann, número 2 Porque los Creepers lo van a necesitar Y Creo que, que demostró en los playoffs que puede bregar con esa carga. Y a ver si la temporada completa lo puede hacer. Pero mi ganador, mi ganador, predicción de mayor progreso, es Isaiah Stewart de Detroit. Va a, bueno, tener, va a tener el trabajo de regular, el rol de regular del día uno. Y yo creo que va, va a dominar con ese rol. Va a say Stewart fue calladamente un jugador súper, súper bueno la temporada pasada. Especialmente la segunda mitad, cuando este, estaban sentando a los veteranos. De 8 puntos y seis rebotes, creo que puede mejorar mejor aún. No me sorprendería si promedio un doble-doble esta próxima temporada. Yo creo que va a ser bestial en Detroit. No hay competencia de hombres grandes para él. No, no hay nadie que le quite los minutos. Es veterano, o sea que no lo van a sentar por ninguna razón. Eh, creo, creo que el, el premio es del parapelero, lo va dominando en ese rol.
1: Por aquí nos escribe José Castañer, y sí, José, definitivamente, Michael Porterio es uno de los candidatos. Eh, yo lo tenía en mis anotaciones. Este,
0: tengo mis dudas por el
1: tema físico, no sé si puede tapar los 82 partidos al, al máximo nivel, esperemos que sí. Pero sí, si sí tiene las herramientas, o sea, obviamente va a aumentar sus su números ofensivos porque tiene que aumentarlo. El equipo necesita que lo aumente. Y, bueno, es un tipo que eh, sus porcentajes son muy sólidos. O sea, lo poco que hemos visto de él son porcentajes, en todos los sentidos, muy, muy altos. Ridículamente altos algunos. Este, así que no perfectamente cubre las condiciones para ganarlo. No me extrañaría. O sea, si pasase ese daño no me extrañaría un poco. Por ahí me preguntó alguien, Kevin, ¿Rey Jackson puede ganar el jugador...? este con mayor progreso, bueno, teóricamente nada lo impide, nada lo impide, porque sí, se prevé que mejoren muchísimo sus su estadísticas, porque ahora va a tener un rol diferente. Sin embargo, jugadores pasados los 30 años no suelen ganar este premio, por un tema la misma narrativa. Progreso eh, va de la mano con, con edad y eso, aunque hay sus excepciones. Eh, por ahí creo que se me ocurre la de Darrell Armstrong en... 99 o el 2000, que ya era un tipo de 28, 29 entradito en años que ganó el premio. Eh, pero, este, no sé, no sé si el criterio aquí, porque ese es uno que esos 10 puntos por partido que promedió el año pasado no lo va a hacer este año, olvídalo. Así que no sé, no sé, no creo, pero no sé.
0: Sí, no, pues cualquier jugador que, que mejore de su temporada pasada a la presente está en la conversación. Usualmente se mira a los jóvenes porque... Siguiendo la trayectoria, los jóvenes tienen más para mejorar y tienen más para crecer, y solamente son los que tienen rol mayor. Los veteranos pues ya tienen su rol establecido y no, no suben de eso y no bajan de eso. Así que es pues, como que es bastante complicado para, para esos veteranos también ganarlo. Pero cualquiera, pero yo, ahí sí es Stuart, ahí sí Stuart, ¿tu selección, al fin y al cabo? ¿Qué no, a un novio, a novio. Ah, no, Anunobi, Anunobi. Anunobi. Anunobi, perdón.
1: Anunobi. y me gusta la Meno World también. Yo quiero
0: ir con un candidato fuerte. fuerte, fuerte. Sí, eso es bueno. Ahí están estas elecciones. Último toca a las donas. Vamos ahora a los, quizás, para mí, los más importantes realmente. Eh, dirigente del año. Este, también la, la dinámica, el criterio para escoger dirigente del año es bastante eh, complicada. Lo que sí se busca es similar a lo que es... Eh, similar a lo que es no, eh, jugador de mayor progreso en cierto sentido se busca el breakout, la sorpresa el equipo que sorprenda que quizás no tenga las piezas para competir pero que compita más de lo que se espera usualmente los medios miran ah pues fue el dirigente, vamos a, vamos a dárselo al dirigente pero también también depende varía mucho eh, usualmente los equipos, los dirigentes que tienen que consistentemente son buenos a menos que hayan sobrepasado circunstancias incómodas, no... Usualmente no se les da, por ejemplo, a alguien como Greg Popovich que por lo, durante los años fue consistentemente el, el mejor dirigente en toda la NBA y tiene un, un dirigente ¿no? yo creo que tiene uno nada más. Tiene uno, tiene uno. Del 2011, si mal no recuerdo. Uh -huh. Y lo que tiene es uno, imagínate. O sea, usualmente se mira es el dirigente que, que, con su, que con su equipo sorprende... Eh, y si está en el, en el tope de la tabla de posiciones, usualmente se ve el factor lesiones. Por ejemplo, alguien como Nick Nurse lo ganó en el 2019, su temporada de novato, este, y fue cuando Toronto tuvo como el cuadro regular que se perdió como al menos 10 juegos cada uno, algo así, una cosa bien brutal, este, y se mantuvieron al tope. O sea, que usualmente se mira o el breakout, o el que sostenga la mayor cantidad de, de lesiones, este... ¿tú, ¿Tú tienes algún criterio distinto por el que tú juzgas dirigente del año o, o es básicamente eso? miren no, porque a
1: veces hay premios, hay veces que son hasta como que, bueno, un tipo que sepa estar en la conversación y tiene un buen año y se lo terminan dando como, como los Oscar de Consolación, que bueno, no te lo dimos cuando lo merecía, pero es, tu, es el momento de dártelo porque te está yendo bien. Pues. Eh, así que es un premio que es extraño, a mí sí me genera sensaciones extrañas por, por la condición, como tú mencionas, que se da. Eh, y me hace choque porque realmente cuando me dice mejor dirigente, para mí es el mejor dirigente, tiene que ser el mejor este, y no siempre lo gana el mejor, pocas veces lo gana el mejor eh, pero sí, sí, sí yo por lo menos tengo un candidato que, que es candidato de merecimiento para mí y, y, y creo que va a estar, si se revalida el año pasado, creo que va a estar en la conversación y puede que se lo gane y voy a, voy a arrancar eh, la apuesta con Quinn Snyder, eh, que, que creo que ya, ya, es, por edad, por años en ese momento, así como Bobby, de, bueno, de, ya, así como se lo dio a en su momento. Este es un tipo que tiene que estar eh, en la conversación real, porque ha logrado hacer un equipo a su imagen y semejanza, con un estilo poco sólido, que ya ha vuelto ganador perenne, que ha aumentado sus cuotas de victoria. Eh, así que por ahí es, es, es mi candidato el de José el Sur. Pero lo del mercado es difícil, porque... Tienes que, que partir de la premisa que un equipo va a tener un brecado. No lo puedes cantar porque supone que es la sorpresa. O sea, si es sorpresa, ¿cómo sabes? Este, ¿Qué equipo puede estar para la sorpresa? No sé. O sea, si me preguntas a mí, yo, yo esa ese es una parte que yo nunca he logrado coincidir. Kevin. ¿Qué, tiene, ¿Qué candidato tiene? A ver si me alumbras el pensamiento. Bueno,
0: yo tengo un montón de candidatos que no voy a perder el tiempo diciendo porque... Y es complicado, porque tú estás mirando al candidato y estás asumiendo que se dé el mejor caso con ellos. O sea, hay un montón de candidatos que yo tengo en mi lista que si tú los miras, tú asumes el mejor de los casos con ese equipo y si se da ese mejor caso, ciertamente deben estar en la conversación. Este, Por ejemplo, te voy a decir... bueno, no voy a, Sí, voy a decir algo. Alguien como Mike Malone. Con Denver, que consistentemente es bueno sí. Pero si Denver se mantiene al flote Sin Jamal Murray Debe estar a la conversación debe
1: estar, alguien, debe
0: estar. alguien como En equipos que, que Están buscando ese éxito Exorbitante que no han tenido en años Ahora, alguien como Chris Finch Willie Green en Minnesota New Orleans respectivamente Se han perdido los playoffs, este año llegan a los playoffs Van a mirar a los dirigentes Y deben merecidamente estar En, en, en la conversación Uh, Castañer comentó por aquí, ojo a los coaches nuevos, eh, Jason Kidd en Dallas, si Dallas se eleva y termina muy buenos, mejor de lo que han sido últimamente, ¿cuánto de ese crédito se, se le atribuye a Jason Kidd? Y May uh -huh. en Boston lo mismo, Chon eh, civilos en Portland, o sea, si Portland tiene una tiene defensa un caso. muy buena, si, tiene un caso. si Portland mejora su defensa y mejoran eh, su estilo de juego y terminan top 5 uh -huh. en el oeste sí Billows es el, el claro factor en, en esa decisión más que los movimientos, más que la actuación de los jugadores. Para mí, y dejándonos llevar por, por las predicciones que, que hicimos la, la semana pasada, yo pondría a Tyron Lue como dirigente del año, asumiendo sí. que, que, los Clippers claro. se, que los Clippers se mantenga top 5, 5 Aguay, que los demás jugadores se eleven. Viendo lo que hizo la postemporada pasada, es claro que Tyron Lue puede dirigir. Si mantiene a los Clippers al flote, creo que el premio debe ser, debe ser de él. Mención honorífica también, aparte de los que ya mencioné, Steve Nash en Brooklyn, Sin Kyrie, asumiendo Don que River. asumiendo que, que el dúo sufra lesiones, también debe estar en la conversación. Alguien como Doc Rivers, también lo mencionaste, que Sin Ben Simmons, este, eso fue como que más lo causó él realmente, pero... Eh, vamos a ignorar eso. Este, alguien como Steve Nash y alguien como Greg Popovich. Este, sería como que mi tercera mención honorífica. Si San Antonio logra sorprender y terminan cerca del playing con ese grupo joven. Aunque usualmente no se miran a los dirigentes que están en la parte baja de los playoffs. Pero, hermano yo, mirándoles de la perspectiva de que es pop, eh, lo está haciendo eh, con un grupo joven, está demostrando que todavía puede competir por lo menos yo me dejaría llevar por esa narrativa. Pero hay un montón de dirigentes que si se da el caso correcto en su equipo, pueden estar en la conversación, ya sea por lesiones o por expectativas. Sin duda, con hay un montón de posibles candidatos.
1: Sí. Aparte, bastantes debutantes
0: este
1: año. Así que bueno. Sí. Los rostros, los Jr. Ese es otro. Sí, igual. Ese es otro, sí.
0: Si Washington mejora y terminan en los playoffs, Wilson Soul Jr. va a estar en esa conversación también.
1: Definitivamente, definitivamente. De todas o sea, maneras se lo van a dar a Quinn sí. Snyder, pero que gane el mejor.
0: ¿Tú crees? ¿Tú crees? Si darse pero si termina el año pasado mejor récord y este año termina igual, usualmente ignoran esos candidatos. Ah,
1: se lo van a dar. te toca. <risa> Igual well, Mike, no, yo tengo voy a decir una cosa. De Queen Snyder y Mike Malone son, generacionalmente, vienen en el mismo lote. O sea, ambos se lo merecen desde hace rato. O sea, si me preguntas a mí, ambos han logrado sistemas bien sólidos y tienen una impronta muy peculiar. Eh, el baloncesto que practica Mike Malone con los Denver Noguels también merece ser premiado. No solo por la situación que tú mencionas, ¿no? Es un baloncesto total, súper ofensivo. Denver eh, tiene unas peculiaridades en su juego que son bien peculiares. O sea, estamos hablando del equipo que juega con un pivo de piloto. O sea, que no piloto a per se, pero es el organizador del equipo. Si mantener esa dinámica no te hace un buen técnico, no sé qué te hace un buen técnico. Ajá, ajá. Entonces, eh, son la clase de, de entrenadores que, bueno, lo que tiene que hacer es un poco el caso, pero lo, lo merece. O sea, tienen, tienen el, el nombre, el estatus para, para, para llevárselo. Pasa igual con Monty Williams, que esta situación creo que lo, lo pone otra vez en el, en el tapete de... De
0: ver lo buen técnico que es. Sí. Este Castañer, bueno, Luis Picorelli comentó por aquí que se va con Jason Kidd. Le gusta lo que está viendo en Dallas, es buen candidato No, nuevo. Primer, eh, primer año. Puede impactar, especialmente si viene dirigiendo bien. Asumiendo. Ya ¿verdad? ha sido técnico sí. antes. No es debutante, ya tiene experiencia. Sí, pero debutando en Dallas. La, la experiencia no ha sido la más positiva. Eh, no. En los, los otros títulos que ha estado. Castañer. ¿No te gusta? Ajá. No te gusta Carlisle
1: ahora que está en Indiana, no lo ves sí, como de, si Clara se mete entre los seis primero?
0: Y especialmente ese es otro que, que tengo por aquí en mi lista de si las situaciones, si el si la situación se da correctamente, Ricardo puede puede ganarla, especialmente considerando las lesiones que tienen ahora. Te perdieron sí. a Sumner, que lo traspasaron, no tienen a T.J. Warren para el principio, no tienen a Caris Lavert por el principio. O sea, si, si, si se mantienen con las lesiones en su regreso a Indiana. También, puede ganarlo. Alguien como Nick Nurse, hablé de Nick Nurse ahorita dando el ejemplo de cuando él lo ganó. Puede llevárselo si lleva este núcleo joven a los playoffs. O sea, y, ya y ya tiene el pedigrí, se ha demostrado ya que tiene esa narrativa de que puede hacer más con menos. O sea que ya bien. tiene eso a su favor. Castan sí, sí. An antes de pasar al último galardón y, y, y irnos, ha sido un sido live bien entretenido. Muchas gracias a todos por sintonizarnos, estar escuchando. Castañé, ¿no? por el lado opuesto, pregunta: ¿Quién es el primero que despiden? Oh. ¿A qué dirigente es el primero que despiden? A mí, la contestación es bastante fácil: Luke Cuarto, en Sacramento. Sí. Ese, ese es el primero. Ese es el, el más que tiene la silla caliente ir viendo, que todavía está
1: hirviendo. Esa silla está, pero es humeante. Sí,
0: Muy porque, mal. Porque el resto de los dirigentes en la NBA o son nuevos que dudo mucho que los despidan empezando. Digo, a menos esto se presta a que hay una controversia. Por ejemplo, eh, para los que siguen el fútbol americano, voy a decir que descubran unos emails de hace 10 años que, de alguien diciendo comentarios racistas y ahí, ahí no, no puedo predecir sí. eso. Uh, simplemente dejándonos llevar por el performance en cancha. Luke Walton. Mención honorífica, en el caso de que Chicago empiece mal, Billy Donovan. Sí, sí. Pero los otros dirigentes de la NBA o son nuevos, que dudo mucho que los despidan, lo menos que hay una catástrofe tipo Nate green que no, no ajusta al camerino, o, o son nuevos o ya o están establecidos, como que no se van a despedir. ¿eh? Como Nick Nurse, Popovich, Sporstra, eh o sea, son muchos que ya están establecidos que no se van a despedir. Mira, a mí, a mí el, el, mundo.
1: el que creo que también pudiese estar a pesar que va a tener más libertad este año, es eh, Silas, en este, el caso de los Rockets, que parte sin presión, pero si pasa algo, qué cosa, ya ya ha tenido suerte. Lo veo también ahí, no sé si continúe realmente, puede que sí, puede que no. Dwayne Casey en los Pistons, Puede que esté cumpliendo su ciclo, tal vez. Así que no, no me extrañaría tampoco si saliera algo, un rumor a mitad de año, si algo sigue jugando tan mal, 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 muy mal. Este, pero de resto, como tú dices, este año luce de oportunidades y de consolidar los que, nombres que ya, ya se han vuelto grandes, ¿no? Eh, si les digo algo, la NBA actual, a nivel táctico, ha elevado su nivel. O sea, ahorita hay muy buenos coach. Y se los digo, yo tengo una cierta cantidad de años viendo NBA desde muy niño. Y ha habido coach malos en el pasado. Malos. Coach que hacen cosas inauditas. Hoy en día son contados los que hacen eh, travesuras. La mayoría hay un nivel muy bueno. O sea, te, te diría que por lo menos hay 12, 13 coach que son terriblemente buenos. Que lo que no tienen son buenos jugadores. Pero saben manejarse.
0: Sí, eh. Eh, la, los conceptos tácticos han mejorado y la, comunica la comunicación de dirigentes también ha mejorado. Antes de pasar al MVP, un comentario aquí, eh, paréntesis, que Luis Picorelli comentó que me, se va con Jason Key porque le gusta lo que está viendo en Dallas. No sé si se estaba refiriendo a esto, pero ahora mismo Dallas le está ganando a Charlotte en un juego de pre-season. Es pre-season. Pre-season. Pero, en un juego donde Luka Doncic solamente lleva 10 puntos y 8 asistencias, Dallas le está ganando a Charlotte faltando 3 segundos en el cuarto parcial. Le está ganando, está listo el sur. Está listo para este, para este score. Wow. No está listo, pero te lo voy a dar cuenta. Okay, el... ya, ya me estoy sentando ahí. 127 a 59. What the fuck? <ríe> 127 Ah, 59, vamos a hacer una más... ¿Quién una, una está jugando en Charlotte? Es este? Paréntesis,
1: muchachos, todo...
0: 68 puntos de ventaja. Eh, por Charlotte, está jugando Lamelo, está jugando Myers-Briggs... ¿Quién no está jugando? No está jugando Hayward, no está jugando Kelly y no está jugando Terry Row Ya va, Hayward juega... Buen punto este pero por Dallas eh, por Dallas jugó por Singh y jugó Luca pero aún así por 68 o sea no o sea, el doble, o sea, el, doble. el doble o sea independientemente de quién está jugando no o excusa increíble
1: no so. yo, sí no sí. debe ser culpa de Plumlee definitivamente sí, increíble. Sí. increíble señores quién es el máximo quién es ver el máximo anotador quién es el máximo anotador para
0: para que tengan ahí el sentido de por qué la pretemporada es rara, señores. Sí. A te voy a leer a y los primeros 20 partidos y se va a hacer un kit. Exacto, <risa> exacto, sí. No, este, oh, anyway, vamos a terminar este live de forma grande con el jugador más valioso, el MVP. Estamos, hemos hablado todo este live de de los criterios usados y cuán raros eh, son. Uy. El MVP es como que el rey. Se lleva, se lleva el, el pastelillo de, de los criterios más complicados. Porque aquí hay una de dos cosas. Uno de dos argumentos eternos que nunca se van. O eres el mejor jugador en uno de los mejores equipos. O eres la definición literal del jugador más valioso de que si, no, si tu equipo no te tuviera a ti, tu equipo, sería, tu equipo bajaría como 7 o 8 niveles eh, vamos a decir el argumento Lebron eh, por, por decirlo de una manera, el argumento Lebron porque siempre es el que usa siempre es el que usan lo, los mabrones, que, que la definición literal del jugador más valioso eh, pero históricamente siempre se le ha dado a uno de los mejores jugadores en uno de los mejores equipos en los pocos... En, y siempre como que ese, ese jugador va acompañado por números súper buenos. Este, así que yo, en verdad para mí depende año tras año, pero por lo regular tú estás mirando a los mejores números en un jugador que, estén, que esté en uno de los mejores tres equipos de su conferencia. Por lo menos es el criterio, el, el, como que la base. La base que yo uso, obviamente todos los años cambia, pero... Eh, hay, hay excepciones en, en, caso, en algunos casos Caso Westbrook, Westbrook. Sí, pero, <risa> pero Por lo menos es la base del criterio que yo uso ¿Qué criterio tú usas al No, es que es igual o sea,
1: no. A mí me gusta pensar Que es el, el jugador más Más valioso Para el equipo pues, o sea, creo, creo que es, debería ser el criterio más aceptado, Pero en fin, ¿eh? estamos en un tema semántico Que no tiene fin pero esta es la misma conversación de quién fue primero la gallina o el huevo y se nos va la vida en eso entonces no tiene mucha lógica por lo menos el año pasado para tener un punto de comparación gana el jugador más valioso para su equipo el que definitivamente sin él no se puede hacer nada caso de Nikola Jokic grandísimo jugador merecidísimo un totalmente único de su especie este tipo sin embargo, el hecho que otros grandes candidatos no estuviesen por lesiones o qué sé yo qué, influye bastante en, en, en la edición final. Muchos de los candidatos fuertes perdieron este partidos y otro gran candidato que tenía los números había perdido credibilidad por los últimos playoffs, Casoyanis. Eh, Entonces, es un tema o sea, que, que influye mucho la opinión de la gente, la narrativa, los medios. O sea, este es el premio más voluble a tantos cambios, percepciones. O sea, Steve Nash ganó dos veces y todavía hay gente peleando por eso. una o sea, ¿sí? no, por ahí. Hay un tipo que se llama Wes Unseld, el padre del actual coach de los Wizards, que lo ganó haciendo 13.9 puntos por partido y 16 rebotes. Y siendo novato. O sea, porque era el jugador más importante de su equipo, que a la cosa fue campeón. Entonces hay hay cosas que no, no pueden ir con la lógica tradicional. Si me preguntas a mí, y vamos con los candidatos una vez que hay, bueno, mi candidato, en el caso tuve de haber tu unos 38 más candidatos. Sí,
0: hay como 15, hay como 15.
1: <ríe> hay como 15, 15, 15 está bien. En mi caso, en mi caso, eh, para mí, eh, este, más con el campeonato, más con lo que creo que pueda ya Giannis Antetokounmpo es... es es mi candidato, luego de esto y con las últimas cosas que han sucedido Kevin durán tiene que estar en la conversación más con este último escollo que si se mantiene así va a estar en la conversación si los Sixers van a ganar ganan partidos, se mantienen entre los tres primeros de la conferencia este Joel Embiid va a ser un candidato fortísimo eh, eh, a este premio o sea ya hay equipos que mantienen un victory como los Lakers, no los veo porque ya se sobreentiende que hay que jugar con mucho talento. Eso, eso pesa mucho en, en restar. Y en el oeste, mi gran candidato eh, es el señor Paul George. Si los Clippers se meten entre los cuatro primeros, tiene que ser un candidato fuerte. Si está entre los cuatro primeros, ¿qué pesa sobre él? Bueno, que no tiene quizás el favor de la prensa, el favor de los medios. Y eso no tienen idea lo mucho que pesa. O sea, ustedes, créanme, no tienen la idea lo mucho que pesa el, el, el tema de la prensa en la elección de premios. Se le sí. va a poner así, si Allen Iverson es un oh, quizás un mejor sujeto. Puede bueno. la cancha. Puede que sus números MVP sean diferentes a los que vemos actualmente. Se sí. los pongo, por ejemplo, solamente eso. Kevin, te escucho.
0: Sí, yo creo que este, este premio... Yo no creo, yo sé. Este premio es el premio de narrativas. El que tenga la mejor narrativa acompañada de los mejor, de los mejores números, acompañada del, de la mayor cantidad de éxito relativo a los números, es la fórmula. O sea, no hay, no hay un criterio establecido, no es una fórmula de que uno más uno es igual a dos, pero es una idea. Si tienes buena historia, tienes buenos números, ay ah, tu equipo está top 3 en, en su conferencia... El MVP es tuyo, toma, señor. Eh, y especialmente si tienes números súper, súper buenos. Este, la mayoría de los casos es lo que va. Eh, tengo mis candidatos principales, coincidimos en algunos, pero voy a mencionar otros que pues, pueden estar en la conversación. Eh, Joel Embiid, Anissa Teta Kevin Durant están en esa conversación. Eh, otros que yo quisiera añadir, dadas las circunstancias correctas, obviamente todos, como que todos estos en sus universos distintos. Pueden, pueden ser MVP, vamos a decirlo de esa manera Las predicciones la, la semana pasada yo puse Atlanta Tercero, si eso se da Yo creo que Trey Young puede estar en la conversación Para MVP, asumiendo Que Atlanta para llegar tercero Tendría que haber un alza de Trey Young Y si se da un alza de lo que él hizo el año pasado Eso es calibre MVP Kevin, eh, Kevin Durán ya lo mencioné, James Harden Su compañero, creo que tiene el, el talento para consistentemente poner números de MVP. Siempre va a estar en esta conversación. Eh, lo ha estado desde el 2015, básicamente. Y este año no va a ser la excepción. Jokic, obviamente, buscando repetir. Eh, dudo mucho que pueda repetir. Eh, porque a los votantes no les gusta eh, dar back to back. Eh, la excepción fue única con, con Giannis. Dudo mucho. Dudo grandemente, inmensamente, exorbitantemente... Que la, los votantes le den tres MVPs corridos a Yanis. Me gustaría. Me gustaría que pasara. Si juega, si juega a nivel MVP, dáselo. No me importa si ha ganado tres o diez, da, dáselo. Pero dudo mucho, grandemente, por el, el factor este, voter fatigue, que Yanis se gane tres corridos. Eh, Luca, la NBA está loca, que da, sea bueno para darle a Luca un MVP. Uh -huh. Así que si a las el play. Así que si Dallas termina en playoffs, Luca, va a estar en esa conversación. Alguien como Stephen Curry, el año pasado el equipo estuvo en el plane y terminó top 3 para el MVP. O sea que si están en los playoffs y Curry hace, la, hace el 70% de lo que hizo el año pasado, va a estar en esa conversación. En los Lakers, lo que tú mencionaste, el factor de Big 3, que se contrarrestan esto que sí si lo otro. Aún así tengo que meter a LeBron y a, y a Anthony Davis en la conversación. Eh, al dúo en Phoenix, Chris Paul y Devin Booker, hay que darles el beneficio de la duda por lo que hicieron el año pasado. Donovan Mitchell en Utah, si se repite lo que hicieron el año pasado o se da algo cercano, creo que puede estar en la conversación. Eh, asumiendo que los Clippers se mantengan a, a, al flote en los playoffs por George, y en el caso de que Portland pueda mejorar como equipo, Damian Lillard. Que de hecho, se la asumía que Portland iba a mejorar el año pasado. Y el año pasado mi predicción para MVP era Damian Lillard. Eh, así que eh, Damian Lillard sigue esa conversación. Mi predicción va a ser distinta en este caso. Eh, mi pick para MVP. Mi top 3. Mi top 3. No. Número 3 tendría a Luca, Asumiendo que Dallas se meta en playoffs. Lo tendría top 3. Número dos sería Paul George, asumiendo que los Clippers se mantengan a flote y estén en top 5 del oeste. Paul George ha tenido campañas tipo MVP, creo que fue, ¿Sí? quiero decir, 2010. En la penúltima campaña en los
1: Pacers, tuvo
0: no, MVP. Y en OKC, eh, ¿Y una la de las últimas en, en OKC, OKC? Sí, tuvo, tuvo, no, la segunda, la segunda, la se, la segunda que fue sin Carmelo que terminó
1: todo el tiempo. Sí. Te muy terrible. bien.
0: jugó muy bien. De, fue la primera de ya. No, ay, no. creo que fue cuando ganó Halde, no me acuerdo. 2018, 2019, nada ¿no? de eso. Ha estado la conversación de MVP esto no sería nada nuevo. Especialmente si, si mantiene a los clippers a flote, la narrativa mm. sería de él. Sí. La narrativa sería de él. Yo creo que termina segundo. Segundo. Sí, Por sí. primera vez, tendría unas
1: condiciones para que la prensa sea algo más
0: amable con usted. Exacto, sí, sí, exacto. Luego de la burbuja y toda la cuestión. Terminaría segundo, runner-up, a mi eh, pick para ganar MVP. Alguien de Brooklyn, y no es Kevin Durant. Mi pick para MVP sería... Sería Kyrie Irving, es embusta, es embusta. Mi pick para MVP sería... sería la vacuna del COVID-19, mi, mi pick para mi MVP sería James Harden sería James Harden eh, yo creo que lo, los números all around que puede poner James Harden en Brooklyn sería el point guard anyway con Kyrie Irving hubiera sido el point guard eh, porque ya, ya tuvieron no. esta conversación Kyrie Irving es la escolta Harden es el armador pero Harden sería playmaker sería anotado el principal James Harden no descansa o sea, el año pasado quizás por, por, por lo que pasó en Houston y y toda la cuestión, pues Harden se perdió en muchos juegos, pero Harden en su pick en Houston, y ahora lo que se espera que esté en su pick en Brooklyn, Harden no, Harden es, es dura, Harden no se lesiona, salud, Harden no se lesiona, Harden no se pierde juegos así porque sí, Harden no descansa, este, y Kevin Durant no sé cómo esté con el load management, no sé qué lesión vaya a tener, ese tipo de cosas, asumiendo que van a estar con dos estrellas nada más, asumiendo que Harden no descansa, asumiendo que Brooklyn va a terminar top 3, creo que el MVP es de James Harden, pero no me sorprendería si Paul George se lo lleva porque si los medios ven que, que el efecto de Paul George es mayor que el de Harden, que sería entendible, pero yo creo que se lo daría a sí, Harden. Sí.
1: ¿Qué, ¿Qué juega en contra de Harden? Harden probablemente tiene que hacer algunas modificaciones en su juego debido a los nuevos reglamentos, porque buena parte de su juego, no sé, es el tema de los fake pumps, eh, eh, buscar el contacto y ahí... Varias reglas que, que han cambiado. De hecho, me, una de las cosas que me ha divertido más, yo sé que no eres no fanático de los juegos de Precision, es ver a jugadores intentando fake pumps y la cara cuando no se las pitan. Es, no, no tiene no, precio.
0: No he visto los juegos, pero he visto algunos de los videos de, de jugadores buscando esas faltas. No, prácticamente todas las estrellas tiradoras lo, le ha pasado. O
1: sea, quedan así como, se quedan parados y el juego sigue corriendo. Yo, así como que ya va, ¿qué pasó? ¿Qué me quitaron? Entonces. Harden, es de todos conocidos, que es una de sus herramientas con las que se gana el PAN este, y muchas cosas lo afectan muy directamente a, a su juego, así que va, lo veo más en plan de colaborador eh, para otro tipo como Durant que, bueno, es una bestia otra cosa, el factor salud con todos estos jugadores el año pasado fue terrible lo que pasó con todos los jugadores estrellas eh, esta vez se vuelve a jugar nuevamente 82 eh, juegos, como es lo acostumbrado y bueno, hay un pueblo más de descanso, hay que ver cómo reaccionan esos cuerpos, esperamos por el bien de estos fanáticos, de todos nosotros, de ellos mismos, de la liga, que haya salud, porque sin salud, estos premios, bueno, se vuelven un asterisco también, porque salvo un caso, que fue Bill Walton, eh, en su único MVP, que jugó 51 partidos, todos los jugadores de MVP al menos han jugado 72 juegos. En las temporadas completas, obviamente no cuentan los lockouts, eh, las temporadas con, con huelga o temporadas por COVID como las últimas. Pero en todas las temporadas completas, al menos el ganador en mi pie jugó 72 juegos, salvo el caso de Bill Walton. Así que ya cuando un jugador se pierde 15 juegos, 20 juegos, una temporada completa, prácticamente automáticamente se descarga. Así que mucha salud a todos los cracks de la liga.
0: Castañer comentó por aquí eh, Tatum, Slash, Lucas, Slash 3 yo mencioné los últimos dos en el caso de Tatum lo tenía como mención pero si Bo Boston no se proyecta que termine top 3 y yo creo que es bien difícil que se dé el escenario donde termine en top 3 porque alguien de Milwaukee, Brooklyn, Miami Atlanta o Nueva York van a impedir eso eh, yo creo que Boston termina más top 5 en cuyo caso, ¿verdad? top 5 máximo, en cuyo caso dependería de Tatum poner unos números exorbitantes, y el talento lo tiene Tatum, pero no creo que vayan a ser fuera de este mundo para que se lo den con su equipo top 5, uno, y dos, también tiene a Jalen Brown que va a poner sus números respetables en su, por, por su propia cuenta, este, así que eso va a ser bien interesante. Eh, Pablo Mayorkin comentó por aquí si es una de las herramientas más usadas de Harden, aunque creo que tiene las habilidades para adaptarse antes de que hubiera este se diera este fenómeno, fenómeno de los jugadores brincar encima buscando faltas que ha si Harden seguía haciendo seguía haciendo eh, la, promediando la mayor cantidad de tiradas libres en la NBA. O sea, la, 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 la mayor habilidad que tiene Harden es penetrando, extendiendo sus brazos y que le den en el brazo, él buscando el contacto, penetrando el canasto no es, no, no es más que, que los tiros de afuera así que yo creo que Harden puede adaptarse y yo creo que todavía se mantiene en, en, en el en tope de, de los líderes, de tiradas libres por juego Y yo creo que, por lo que tú mencionaste de salud, yo creo que Harden se va a mantener bastante saludable, yo creo que puede ganar ese MVP, y pero muchas
1: asistencias, muchas asistencias
0: y rebote, rebote, También. all around, all around, all around, así que va, va a estar claro. bien completo. Este, pero tu predicción final fue Yanis, si mal no recuerdo.
1: Definitivamente, Creo que Yanis, el crédito que había perdido el año pasado está revalorizado. Sigo creyendo que no apreciamos en su justa dimensión lo gran, gran, gran jugador que es. Lo, te voy a decir, ¿qué pasa? Yo creo que la gente eso que él es muy bueno porque por genética y ya, ese es su único mérito, ser infinitamente físicamente complejo. Este, pero no es un tipo de verdad, una bestia, es una bestia. En los dos lados de la cancha, porque con esto pasa mucho que nos fijamos en un solo lado de la cancha. Y el tipo te cumple a nivel élite en las dos, o sea, te condiciona, o sea, no tienen idea a la hora cuando las defensas se plantan frente a los, los box, y lo hemos visto en playoffs cómo te condiciona tremendo, que tienes que buscar la manera de jugarle, y todos sabemos que la manera de tú ganar a, los, a Milwaukee siempre pasa por eliminar a Giannis o sea, lastimosamente es así que se juega, así que en ese sentido, creo que debe ser porque es el mejor jugador de la liga, o sea, yo sé que mucha gente piensa que Kevin Durant en este momento, pero para mí el mejor jugador de la liga, hoy por hoy, es Giannis ante Tocumpo.
0: Picante. Picante, opinión del sur. Ah, eh,
1: Pablo Guayaquín. Le preguntaron aquí una cosita. Sí. Son ¿Qué piensan de algún jugador de Chicago? Parecen en de una buena temporada. DeRozan, eh, Vine estarán dentro de la conversación de MVP. Si Chicago logra una buena, en buena forma que es la postemporada. Efectivamente, Pablo. Eh, pero históricamente, lo, lo, lo narramos al principio de este, de este segmento, eh, los MVP, salvo raros, rarísimos casos, suelen estar entre los tres primeros eh, de su conferencia. O sea, tendría que los, los Bulls estar allí eh, para hablar de eso. ¿Qué pasa? La BAN le ha costado, o sea, su, su. Hablamos de narrativa, le ha costado hasta sacar votos por All-Star. Por eso, en particular, yo creo que no tiene la herramienta de marketing suficiente para vender una historia. O sea, no lo veo allí quizás si los Bulls hacen una buena temporada este año y el año que viene repiten, que no es casualidad a propósito de su extensión que está en discusión, lo veo, pero está en el momento ahorita quizás de el nombre que merece, porque es un gran jugador también. Aquí la narrativa es muy importante. Lastimosamente si hay que vender una historia detrás del EPP. Eh, siempre ha sido así, que ha hablado bastante en los posts sobre las famosas narrativas.
0: Y añadiendo a esa narrativa, en el caso de Chicago, yo creo que también lo afectaría el fenómeno que hablamos al principio, es que tienen demasiados jugadores estrellas. O sea, tienen tres estrellas, posiblemente cuatro, dependiendo del tercer toque de Alonso Ball. O sea que ahí como que se vería afectado en el sentido de que, si es la asumo que es la porque asumimos que va a ser el mejor que, que tenga números de, de los tres, entre DeRozan, Bucevic y él. Los botones van a decir, ok, pero tienes dos All-Stars. Eh, tienes un All-Star en Beach, uno que ha sido All-Star y tiene talento All-Star en The Rosen, y tienes a otro que puede ser All-Star en tu equipo. O sea, es más fácil. Ese va a ser el argumento. No que sea correcto o incorrecto, pero ese va a ser el argumento. Y como bien dijo el Suro, no creo que terminen top 3 en el Este. Si terminan top 3, va a ser una conversación distinta. Y si Lavín se oprime unos 20. 24, 25 puntos, buenos porcentajes, la conversación es diferente. Pero por lo que se proyecta, asumiendo que Chicago no termina top 3, yo creo que no. Yo creo, yo creo que no. Sería una mención honorífica, estaría top 10 en votaciones, pero no. Más que eso, no, no creo. Habiendo dicho todo eso, wow, eh, así terminamos nuestras predicciones de galardones. Dos horitas, bueno, no estuvimos dos horas porque como los primeros 20 de lo que estamos hablando de Kyrie Irving, así sí, que sí, bueno. así que, pero básicamente dos horas hablando de nuestras predicciones de galardones, nos entretuvimos mucho compartiendo nuestra perspectiva de lo que va a ser la, la próxima temporada de acción temporada, la temporada pasada semana pasada hablamos de standings así que si les interesa saber nuestras predicciones de standings, si les gustó lo que vio cuando se acaba este live o pues ahora ya que terminamos, whatever, este, pueden ver el live de la semana pasada y ver nuestras opiniones de los standings. Estas fueron nuestras predicciones de galardones. Muchas gracias a todos por sintonizar, por escuchar, por vernos. Ya la temporada, que ya cuando volvamos la semana pasada, sería un día luego de empezar la temporada, al sur. Ya estamos sí. a ley de nada. Ha sido, ha sido una temporada muerta entretenida. Hablando de agencia libre, hablando del draft. Hablando de los cambios, hablando de los rumores, Ave María, hablando de rumores. Ha sido bien entretenido este este uh, este off-season. Saludito a Pablo que nos comentó gracias, que nos Pablo. conocía, sí, que nos sigue a partir de ahora. Gracias a Oscar Mora este, por etiquetarlo. Muchas gracias, Pablo, por el apoyo. Eso nos gusta siempre. Igual, eh, etiquétense, amigos, compartan el contenido, ayúdenos a llegar a más gente. De la página más equilibrada. Aquí damos la
1: opinión equilibrada. Aquí no hay a favores de un jugador, a favores de otro, o en contra de
0: otro. O sea, sí. Este, no, no estamos hablando todo el tiempo de Lebron y Jordan ni de Stephen Curry, ni de Kevin Durant. O sea, estuvimos, eh, estuvimos como 10 minutos hablando de OG Antetokounmpo y de Toronto. Así que... ¿Te acuerdas cuando
1: hablamos media hora de los Grizzlies? La <risas> te iba en live. No hay nadie
0: viéndonos. Sí, hermano. Sí, bueno, buenos tiempos gracias a luis que comentó por ahí que junto con aldo somos los mejores en efecto Definitivamente. Somos, los, somos los mejores este esperamos que aldo se pueda recuperar pronto este de su que pueda volver de sus vacaciones y, y esté aquí de vuelta este para formar el trío ya la, ya la semana que viene estaremos hablando del opening night la temporada empieza el próximo martes con milwaukee enfrentándose a brooklyn será noche de ceremonia Milwaukee recibiendo sus muy merecidos anillos de campeón, muy merecidos, muy merecidos, eh, y los Lakers enfrentándose a Golden State, eh, definitivamente no será una noche tóxica para nada la NBA, para nada, este, tendremos a, el debut de Russell Westbrook eh, oficial que no ha tenido la mejor te pretemporada del mundo este, con los Lakers, así que va a ser bien interesante. Gracias, Pablo, por el apoyo. Ah, habiendo dicho todo eso, ya cerrando, agradecemos a todos por el apoyo, pero coño, dos horas llevamos en vivo, vamos a ir cerrando, volvemos la semana que viene. Tenemos al familia. Sí, también. <risa> tenemos a familia y, y tenemos sueño. Eh, pero, ya antes, <risa> antes de irnos al sur, últimas, últimas expresiones sobre el final de off-season, el final de, de esta sección de todo si te y sin temporada, ya, la tem ya estamos a ley de seis días a que empiece la temporada regular, algo, algo final que decir. Sí, bueno, definitivamente
1: muchachos, en primera instancia decirlo, el offseason con la agencia libre niveló mucho la liga, o sea, las distancias entre los peores y los medianos y los mejores se achicaron un poco, Está mejor distribuido el talento en la liga después de los movimientos de, la, de esta obsesión que decían que iba a ser floja. Sirvió para mucho, para equilibrar, que es bastante. Eso nos traduce en competencia. Así que no les extraña que veamos equipos cantados como machos alfas perder con equipos que quizás no están llamados a eso. No les extraña que los standings se mantengan apretaditos. Eh, ¿Qué más decir? No estuvimos exentos de polémicas. Polémicas hubo muchas. Algunas están vivas. Y probablemente antes del. Del, del pitazo inicial puede haber un movimiento más o sea, el, el, las condiciones están cantadas para que pueda pasar algo así que esto no se ha cerrado del todo eh, hay rumores con las extensiones señores, jugadores como DeAndre Ayton no han llegado a acuerdos, jugadores como Michael Bridget no han llegado a acuerdos, jugadores como Zach Lavain no han llegado a acuerdos este, y, y, y hay temas polémicos hay gente que está, ya lo dijimos en la cuerda floja con los cambios eh, en la cuerda floja con de los puestos ¿Qué se va a hacer con Body hill Seguirá lo los Walton? Así que sigue la emoción. hay eh, una gran temporada. Con muchísimo buen baloncesto. Vamos a estar aquí semana a semana para ustedes. Dándoles la mejor información con todo el cariño como fanáticos que somos este deporte. Pero por sobre todas las cosas, con muchísimo equilibrio. Así que gracias por acompañarnos live tras live. En, toda, en la etapa más aburrida, entre comillas, de... de eh, con todas estas cosas que arman campeonatos recuerden que los campeonatos se ganan es aquí, en el off armando el equipo haciendo el trabajo gerencial, esa parte aburrida que nadie quiere ver, aquí es donde se ganan los campeonatos señores, armando la franquicia, eh, parafraseando Jerry Kraus, lo más importante siempre es la organización, sí es cierto, la organización es muy importante este, así que bueno, gracias a toda la gente, hoy mucha actividad uh, gente de Venezuela, República Dominicana, Puerto Rico México, Perú que nos siguen un abrazo muchachos, se les quiere mucho y bueno, nos vemos el próximo miércoles con otra edición de
0: tu dosis de NBA, como de costumbre a las 7pm, esperamos este muy... mismo apoyo durante la temporada regular, eso sí, eh, nada el miércoles que viene vendremos hablando de lo que será esos partidos, esos primeros dos juegos involucran tres contendores y uno que posiblemente pueda ser contendor en los Warriors y después la próxima semana estaremos hablando de las mejores noticias y narrativas dentro y fuera de la cancha, así que muchas gracias por su apoyo hoy, durante todo este off-season y durante todos nuestros lives, eh, manténganse en sintonía para eh, tu dosis de NBA y cualquier otro live yo vengo con un live por ahí hablando de posibles alineaciones, wink-wink posibles spoilers, así que estén pendientes a eso, nuestras publicaciones análisis, ya mismo en publicaciones escritas, zumbaremos nuestras predicciones para aquellos que, que no tuvieron tiempo de ver los live, así que pendientes a eso y nada mi gente, nos vemos la semana que viene en tu sitio de NBA todos los miércoles por acá, por tu página favorita de NBA NBA Discussions, cuídense mucho mi gente, que tengan todos una linda noche. Bye
1: bye